0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert, de leukste Formule 1 podcast van Nederland. Mijn naam is Marjolein en ik zit hier zoals altijd met Johan. Hallo. En we gaan het hebben over de 1, 2, 3, 1 <tries> van de drie beste Grand Prix van dit jaar. <tries> Toch?
1: Ik was er even aan het bijkomen Marjolein, rustig. Uh, <tries> de... <tries> Oh, wacht gaat even. het wel? Ja, gaat wel een stuk beter. Oké, okay. de, 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 de de ja, het top. Heb, drie. Jij,
0: heb jij deze race al een cijfer? Heb jij Heb jij al duidelijk of dit uh, boven of onder Hokkaheim komt?
1: Nee, daar ga ik nog een nachtje over slapen, denk ik. Ja, ja dat, de, 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 oh man, het komt wel, zit aan te denken de om deze
0: race, of in elk geval de laatste 20 minuten. Uh, morgen nog een keer te
1: kijken. Ik denk dat we moeten inzenden voor een Oscar. Dan wint hij mij ja. nog op pres. <laughs> ja,
0: dat is een beetje als de eerste helft van Ajax tegen Utrecht. Het verdient gewoon een plekje in het Rijksmuseum. Vind ik ook. Vind ik ook. Nou,
1: mensen ja. van het Rijksmuseum,
0: jullie luisteren ook vast podcasts. Ja. Kom maar door. Kom maar door. <laughs> Nou, we zijn letterlijk sprakeloos.
1: Dat ja, is een beetje het verhaal van deze Ik wel, ja. hij doet het oh know what to say. Nee, ja, ik weet het ook niet meer. Zeg, je hebt een heel treiboek voor je liggen. Ja, nee,
0: wat ik, wel, uh, uh, ik bedacht maar achteraf. We hebben natuurlijk voorspellingen uh, gedaan. Daar gaan we het straks uh, aan het eind van de podcast nog even over hebben. Er zijn trouwens ook heel veel inzendingen opgekomen. Dus we moeten echt even een prijs bedenken.
1: Oh, die moeten we ook bedenken? Uh, uh, ja, nou ja, voor al die inzendingen
0: toch. We moeten het
1: wel uh,
0: mensen die echt iets goed voorspellen.
1: En het mag geen grillbrugger zijn, heb ik me laten vertellen. Nee
0: Nee, maar iets wat, uh, wat echt het, het idee is: wel dat je iets voorspelt, wat dus niet heel erg uh, voor de hand liggend is. Ja, precies. Dus niet, niet
1: voorspellen zoals ik? Nee. nee. Allewel, Niet ik dat wel... Rob
0: Campus een, <laughs> een slecht over hem had. Of dat
1: Lennon Noord is campus op Instagram. Nee, nee, nee. nee dat niet maakt dus niet.
0: Maar wat ik eigenlijk had moeten voorspellen, en ik heb het wel gezegd de vorige podcast: mm, we mm. hebben nu een aantal best wel saaie races gehad en van Brazilië. Had ik echt hoge verwachtingen en ik had natuurlijk moeten voorspellen. Brazilië wordt een van de top drie races van 2019. Maar ja, maar ja, dat
1: ding. was ook voorspelbaar. Brazilië is van Ze gewoon al gewoon een, een hartstikke uh, uh, legendarisch circuit met legendarische races. Dus ja, dat was ook wel een beetje een low-hanging fruit geweest, denk ik.
0: Ik kreeg heel erg kippenvel. Even voordat we over de race beginnen. Maar ik heb uh, op Instagram nog even zitten kijken. Uh, Team McLaren die heeft uh, bijzondere aandacht besteed aan uh, natuurlijk natuurkaart Senna. thuis uh, race. Voor, voor, of tenminste, voor de Brazilianen nog. Nog steeds uh, ja, zijn circuit en ja. de herinnering aan hem wordt daar levendig gehouden. Je ziet dat ook aan de mensen die op tribune zitten. Allemaal mensen met Senna t shirts en vlaggen en... McLaren die speelde daar uh, op in. Enerzijds zag ik bijvoorbeeld op Instagram dat een aantal mensen van het team, een paar, die hebben zijn uh, graf bezocht. En uh, die ja, lieten dat uh, zien, uh, hoe hij daar uh, ja, nog steeds vereerd wordt. Hij, trouwens een heel mooi uh, graf, met een mm -hmm. hele mooie boom. Um, dus het zag er heel prachtig uit. Uh, maar wat uh, nog veel kippenvelwekkender was, was Bruno Senna. Die nam namelijk plaats in de oude McLaren van Ayrton Senna uit 1988. En die reed daarmee voor aanvang van de Grand Prix. Vandaag een aantal ronden over het circuit. Tja. En wat mij dan vooral opviel... is... Uh, nou, Lewis Hamilton die voelde zich vandaag een sitting duck... Maar <laughs> Formule 1-coureurs in, in de jaren 80, dat waren letterlijk sitting ducks. Want die hebben is totaal geen monokok, iets van beveiliging. Nee. Ja, hij, steekt, hij steekt bijna met zijn schouders boven, boven de auto uit. Ja, dat is echt ja. gewoon, nou ja, totaal niet veilig. Nee,
1: maar stel ook even te kijken. Ik zag toevallig deze week ook voorbij komen. Mark Webber deelde een uh, foto van een crash van hem. Volgens mij nog in, in de Jaguar uh, in de tijd. Uh, ook op Interlaken was, waar hij een behoorlijke smakker maakte met, uh, met de auto. Um, en, en daar zag je gewoon dat er gewoon de. de de voorkant er helemaal van afging. En dat, weet je je zag nog net niet zijn beentjes eruit steken. Oh. Uh, want dat is een beetje het verhaal, weet je. Die auto's waren zo heel anders van bouw dan nu. Het is tegenwoordig allemaal, ja we hebben het al vaak over gehad, veel veiliger. Maar het is inderdaad, als je het terug gaat kijken in de, in de historie... Het vond een... heel mooi, maar ik vreemding. vond het ook uh,
0: ja, een beetje angst en jagen toen ik dat autootje zag rijden. Dat ik dacht, jonge, 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 jonge. Maar het is natuurlijk wel, uh, ja, Interlagos, uh, we zeiden het voor, bij, de, bij de voorbeschouwing ook al, dit is een van de mooiste Grand Prix op de kalender. we zeiden het bij het
1: ontbijt, bij de avondeten, bij, eten,
0: nou ja, bij de koffie. Is wel, ja, maar het is, voor ons Nederlanders is het al ja, een aantal jaar op rij nu een ski waarop Max het fantastisch goed doet. Echt, hij oont deze race. Dit is echt, hij kan me, weinig weinig, natuurlijk... Um, uh, Oostenrijk, waar wij bij waren afgelopen zomer, dat is ook voor hem uh, een perfect circuit. Alleen daarvan zeiden we uh, van de zomer ook al, ja, Oostenrijk is ook een beetje een, uh, een speelgoedcircuitje. Want het is een heel klein baantje. <laughs> het ligt heel mooi daar in de bergen, maar het is ja. letterlijk een soort Oostenrijks kijkdoosje. Waar je, uh, een
1: kaartbaantje. Je... ja. Ja,
0: het is een kartbaantje. Het is heel schattig en overzichtelijk en met een prachtige setting. Uh, hartstikke mooi, maar ja, ik kan niet, ja, het is geen stoere mannencircuit. Het is geen uh, mm. uh, lange rechtstukken. Het is, het is, het is een klein circuitje. En juist daarom doet Red Bull daar zo goed. Veel downforce, veel bochtjes. Gaat hartstikke lekker. Uh, ja, Interlago was het natuurlijk wel echt een grote mannencircuit. Het ja, is echt zeg, maar,
1: De Red Bull voor uh, de zomer deed het daar goed. Maar we hebben het dit weekend gezien. De Red Bull heeft ook in één keer op het rechte stuk... Oemf. Tof, speed. Hij heeft oemf.
0: Ja, en dat heb je ook wel nodig als je pole position wil binnenhalen. Ik wou net zeggen. En daarmee is het, uh, het eerste punt in de pocket. Ik win er dan misschien geen Gilburg ah, mee, maar...
1: Uh, ja, nou, pole position toch? Ja, ik, zou, ik ga even zoeken. Ja, je hebt me inderdaad genoteerd. Oh. Mm. Mm. Ja, nou vooruit. Even geven hem een punt voor een ja.
0: Wat ik heel mooi vond uh, op de zaterdag... Uh, dat is dat Max al de snelste ronde reed... Uh, terwijl hij nog een ontzettende stuurfout maakte of een foutje maakte in dat rondje.
1: In die derde kwalificatie. Ja. Ja, daar was hij zelf ook al iets wat verbaasd over. Nou, niet zozeer verbaasd, maar meer gewoon uh, ja, zoveel extra hadden ze kennelijk. Ik weet het niet. Er zat heel veel, veel berusting in. Ja.
0: En wat wel grappig is, is dat uh, zo'n zo uh, zo ronde, zo'n pole position... Uh, het, komt, het valt ook allemaal een beetje vanzelf op plek. Mark zijn plek. Max zei na afloop ook, uh, de auto voelde het hele weekend al goed. Dit is gewoon een, een heerlijke auto om te rijden. Uh, je merkt dat dat vertrouwen. Het is een beetje wat Lewis Hamilton in het begin van het seizoen heel erg had. Weet je, ja. het, het kost hem geen enkele moeite. Hij zegt: deze auto, ja, die rijdt zichzelf bijna. Ik hoeft alleen maar, wij voelen elkaar één op één aan. Uh, ik hoef het gaspedaaltje me in te trappen en hij doet alles wat ik wil. Ja. En dat heeft Max op dit moment, of in elk geval op Interlagos had hij dat, uh, met zijn Red Bull eigenlijk al het hele weekend. Het zag
1: er heel gecontroleerd uit en uh, vandaag ook in de race. Uh, ik zei het al even tegen jou, uh, wij kijken natuurlijk dan de onboard mee van Max op een, uh, op een tablet. Uh, hebben we de onboard eigenlijk constant openstaan en op het grootscherm zien we dan natuurlijk de, de, de Ziggo coverage, om het zo maar even te zeggen. Um, en daar zagen we, zagen we Hamilton voorbij komen. En die zag je gewoon, zoals je hem ook hoorde op de boordradio, zo zag je hem ook echt racen vandaag. Paniekerig en, 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 en agressief voor zijn doen en uh, zijn houding, vond ik. Uh, terwijl Max, ja, die reed heel erg uh, heel gecontroleerd en, en soepel. Uh, alsof hij inderdaad de baan al 6 miljoen keer eerder had gereden. Dat heet hij natuurlijk ook wel. Uh, maar ook alsof hij hem, uh, ja, alsof het gewoon op een rolletje liep. Alsof hij op een railtje liep. Dat is echt heel, heel leuk om te zien.
0: Nou ja, en een fantastische position. Uh, we hebben allemaal erg gelachen natuurlijk om de persconferentie in de afloop... waarin uh, Max de interviewer uh, corrigeerde en zei... het was niet mijn tweede, maar mijn derde. Wat ik gisterenavond zat te, te, te denken... Dat is, we hebben allemaal uh, begin van het seizoen gezegd... oké, okay, we moeten even afwachten hoe het met die Honda gaat. Uh, wisten we natuurlijk niet... Uh, vandaag haalt Max zijn derde overwinning van dit seizoen binnen. Helmut Marko had er vijf beloofd in 2019. Dat gaat hem niet meer worden, want er is nog maar één race. Um, toch denk ik dat we voorzichtig aan mogen concluderen... dat 2019 voor Red Bull in elk geval voor Max Verstappen een beter jaar was. Of in elk geval zit daar een stijgende lijn in. Aangezien hij inderdaad dit jaar drie pols weet te pakken.
1: Uh, uh, ja, ja, drie pols en, en drie overwinningen. En het is voor het eerste seizoen. Uh, voor het eerste keer in zijn carrière dat hij meer dan twee overwinningen behaalt. Dus dat is ja, ook weer een duim in de lucht. Uh, uh, ja, het is wel degelijk een stijgende lijn in dat, dat vooropgesteld. Alleen het valt mij wel op, weet jullie jij er tegenaan kijkt, maar dat het wel elke keer zo aan het einde van het seizoen is. Dat Red Bull er dan pas weer bij is. En, en wat dat er gaat, is de zorg natuurlijk nog steeds is het gat niet te, te groot dadelijk weer naar de winterstop. Want dat is elke keer het probleem, uh, dat ze uit die winter komen... dat ze dan weer een inhaalrace moeten beginnen. Uh, quite, uh, quite, vrij letterlijk. Uh, om weer bij te blijven bij Mercedes en bij Ferrari. Mijn hoop is nu gewoon dat we dit wat we nu hebben kunnen meenemen naar volgend jaar. Dat zou fantastisch zijn. Dan ziet het er heel goed uit.
0: Ja, ik zei voor aanvang van deze podcast, zei ik tegen ja als ik het seizoen 2019 in uh, twee woorden zou moeten samenvatten... dan zou ik nu zeggen technical directive.
1: <laughs> ja, dat zijn meer mensen met wat je wens.
0: Want we zagen vorige race natuurlijk hoe dat invloed had bij Ferrari. En daar mogen we niks over zeggen, want dan wordt iedereen bij Ferrari boos op ons. Uh, Maar ja, we kunnen wel stellen dat Ferrari ergens sinds een race of twee zijn snelheid gewoon een beetje uh, kwijt is. Ze doen gewoon uh, niet meer zo mee als dat we ze in Monza en Spa hebben zien doen anderzijds had Mercedes dit weekend ook ineens problemen. Nou wordt er bij Mercedes gezegd dat dat dus niet zozeer te maken zou hebben... met dat zij ook iets hebben aangepast. Bij Mercedes wordt gezegd dat ze gewoon last hadden van uh, ja, de hoogte.
1: Ja. Wat ook logisch is, want dat is van ja. Mercedes gewoon bekend. Dat ze natuurlijk op die, op die hogere circuits gewoon moeite hebben. Mexico, Oostenrijk. Mexico
0: Oostrijk, is ook lastig. Oostenrijk was lastig. ook de warmte.
1: En ook hier weer de warmte. Vandaag tijdens de race ook meerdere malen gehoord dat de warmte het probleem was. Ja. in De auto van Lewis Hamilton. Later ook natuurlijk bij Valtteri Bottas, waar we letterlijk en ik de warmte zagen toeslaan. Dus um, uh, ik vind het heel moeilijk om inschatten. Het is, ja. het is, wel, het is wel het trefwoord van, van de tweede seizoenshelft in ieder geval. Uh, uh, dus voor Scrabble, voor je Formule 1. Ja, het potje kan twee kanten
0: bewaren. op. Eén, wat we net al zeiden, ik bedoel, uh, Mexico, dat is Max. Ze, 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 ze thuis Grand Prix, waar die het altijd goed doet, bij wijze van spreken. Um, Oostenrijk is dat ook. Uh, Interlagos is dat zeker ook. En uh, Singapore doet hij natuurlijk ook fantastisch goed. Er zijn al een aantal races die hem heel erg liggen. En ik denk dat als je uh, daar de vergelijking tussen gaat maken, dat je zult zien dat, uh, ja wat ik net al zei, veel downforce, uh, veel bochten, niet zo heel extreem, veel extreem lange stukken. Uh, races, racers, uh, nou, Monza of Sochi, wat gewoon één grote lange... Een pakkoek. Ja, precies. Daar heeft de Red Bull gewoon helemaal niks te zoeken. Dus we moeten onszelf ook niet rijker rekenen dan dat we zijn. Er zit wel duidelijk een lijn in de overwinningen. Vo vooralsnog
1: niet. Ik vond het wel heel grappig dat de heren Hamilton en Vettel het nodig vonden om wel even terug te prikken bij Max natuurlijk dit weekend. Uh, over die, die straight line speed van de Honda, die rechte lijnsnelheid. Uh, het is een grapje en die jongens maken een sarcastische opmerking naar Verstappen om een beetje terug te pakken naar aanleiding van zijn kritiek op Ferrari. Uh, superleuk, gelachen. Die persconferentie die is hilarisch. Ik vind het ook wel weer hilarisch om te zien dat er ook sommige media heel serieus bereageerde. Vond ik ook wel weer grappig. Um, maar los daarvan, er zit wel een... Achter elke grap zit een kern van waarheid. En ze zijn natuurlijk wel een beetje verbaasd over het feit dat in één keer een Red Bull uh, zo hard voorbij komt vlammen. Um, misschien niet als ze zelf weten wat er in hun eigen garage gebeurt. Dat is die technical directive, ja of nee. Dat is dan even wink wink, moeten we even kijken wat er allemaal aan de hand is. Maar het is wel een dingetje. Er, is, er speelt dus kennelijk wel wat, want ze zijn niet voor niks uh, verbaasd en, en geïrriteerd.
0: Om heel eerlijk te zijn, als die teams schuimelen of als er een team schuimelt zijn de Ferrari. Dan denk ik niet dat Vettel en Leclerc daarvan op de hoogte zijn. Denk je dat niet, hè? Nee. Oké. Okay. Ik, ik denk in elk geval dat ze... Weet je, van hoeveel, weet je nog dat we het in de Grand Prix van Japan het erover hadden, dat Vettel niet eens wist dat er een uh, orkaan op uh, Japan afstevende... Oh, nee.
1: van, van Leclerc weet ik sowieso dat hij niet op de hoogte is. Nee,
0: nee. <laughs> nee ik bedoel, er worden zoveel bij die jongens weggehouden. Nou, dat is waar. Waarom zouden ze dit dan uh, wel met ze ja. het, Zij zijn continu in de spotlight en in alle interviews. Ja om uh, te vertellen hoe en wat. Dus dan moeten zij in elk geval authentiek kunnen verdedigen... dat er met hun auto helemaal niks aan de hand is.
1: En ze moeten natuurlijk de naaie hebben inderdaad. Ja, ze moeten kunnen, ja. kunnen, kunnen ontkennen dat precies. ze van niks is. Dus ja, ja, precies.
0: Dus ze zullen niet uh, in geuren en kleuren uitleggen... hoe het nou precies zit. Maar dus als er al gesjoemeld wordt, dan... Uh, ja, dan zullen Vettel en Leclerc en, uh, daar niets van doen, en de rand Ik, 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 ik kan daar en heel en groot
1: toe. in mee, behalve dat ik natuurlijk van Grosjean, we hebben het gehad over de technical directive van uh, Renault, met het uh, automatische remsysteem wat ja. ze geïmplementeerd hadden, al dan niet. De cruise control om het zo maar even te zeggen. Uh, waarvan Grosjean wel zei van, oh, dat hadden wij al een paar jaar geleden in, uh, in gebruik bij Renault. Dus er is natuurlijk wel enige kennis van zaak. In de zin van, uh, het, is een, het is een schemergebied van wat weet een coureur wel en wat weet een coureur niet. Misschien heb je wel gelijk hoor in dit geval dat het gewoon te veel details zijn waar een coureur niet mee behelst wordt, zo simpel is het.
0: Ze hebben gewoon tegen die jongens gezegd dat er, er zit een Ferrari motor in, dat extra pk's. Je
1: hebt een Ferrari. I I ja, precies. Ja, renpaar,
0: jongens. Don't question it, nee, precies. Dus um, dan gaan we starten, dan gaan we naar de race. Nou,
1: even terug naar die kwalificatie, Marlene. Wat wil je nog
0: zeggen over die kwalificatie? Nou,
1: wat ik vooral meer van die kwalificatie. Ik weet niet hoe jij dat ervaren hebt, maar ik zag een paar verrassende snuiters op duiken. Ja, daar heb
0: je wel gelijk in. Uh, wat wel grappig is, is dat wij in deze podcast op zeker moment een aantal teams compleet falend hebben verklaard. En dat was niet Williams alleen, want... Ja, nee. die doen gewoon voor en bonen mee. Al moet gezegd worden dat George Russell eigenlijk best een ontzettend indrukwekkend seizoen draait. Daar hebben we het in de voorbeschouwingen uh, ja, al over ja. gehad. Uh, gemiddeld is hij per uh, in de kwalificatie is hij zestiende sneller dan uh, Kubica. Dus volgens mij niet één andere coureur op de grid die zoveel sneller is dan zijn teamgenoot. Constant.
1: Nee, ik zag vandaag een had ratten als zo'n lijstje. Ja, die had Max, het helemaal uitgezag. Max, had Max was geloof ik de hoogste met 14. Dat is, en dan had je daaronder... Had je naad, uh, nee, dan George
0: Russell dus hoger met zestiende. Ja, ja, ja. Ja. dus uh, nee, dus die rijdt wel een heel goed zoom. Maar uh, de, de, de Williams doen natuurlijk uh, niet mee om uh, ja, in die kwalificatie Nee, die Daar spelen een hele andere rol. Ja. Komen maar er waren nog een paar andere teams die het echt bizar slecht deden. Eigenlijk sinds die zomerstop. En dat zijn uh, enerzijds de Alfa Romeo. Kimi Rijkonen en Giovenazzi. Kimi Rijkonen maakte eigenlijk een fantastische seizoenstart. Ik ben even kwijt hoeveel punten, maar ik geloof dat hij 36, 36 punten, punten had ja, ja. Uh, toen we de zomerstop ingingen. ging ging eigenlijk hartstikke goed. reed best wel vaak gewoon top 10 plekken. Niemand zag hem, maar uh, ook kwalificatie kwam hij heel vaak in uh, Q3. Absoluut, ja. Uh, ja, en dan hadden we het team van Haas... Dat was natuurlijk huilen met de pet op. Ik zag vorige week een interview met, uh, met Steiner voorbij komen... die zich al hardop afvroeg wat het team nog in de Formule 1 deed. Uh, en, en ja, dat de kans best wel aanwezig was... dat ze daar in 2021 niet meer bij zijn. Hij zegt, dit gaat helemaal nergens heen. Er nee. zit totaal geen verbeteringen. vond ik een hele opvallende uitspraak.
1: Ja, ja het is wel het is... Dat, dat je dat
0: ook gewoon zegt. Dat ik denk, oké, okay, als, je, als je baas er al zo over denkt... dat het bedrijf nergens meer heen gaat... hoe kunnen de mensen die voor je werken dan nog iets presteren. Ik weet
1: niet, ik heb me ook voorbij komen. Ik zag, ik, zag, ik zag elders nog wel voorbij komen dat het in, het, in de context was, maar ik, misschien is dit een andere ander interview maar het was in de context van de onderhandelingen waar we het al eerder over gehad hebben, over de grote, de grote reclame- en sponsorinkomsten onderhandelingen van de Formule 1 die bezig zijn. En daarin uh, had zijn ook gezegd, er is op dit moment nog geen enkel team wat zich heeft gecommitteerd voor 2021. Want als je dat nu al doet, dan heb je geen onderhandelingspositie meer met de uh, uh, F1 en met Liberty Media om überhaupt iets te eisen. Dus dat is natuurlijk ook een beetje een spelletje wat nu gespeeld wordt. Maar het feit is wel dat voor Haas was natuurlijk gewoon Janke met de pet op. Ja,
0: en toen... Uh, dus wat jij wilde zeggen, waarschijnlijk over de kwalificatie... dan is uh, dat uh, ineens Alfa, Romeo en Haas uh, me meededen, toch? Ja. En heb jij daar op plekje zeven
1: plekje gekeken?
0: Hoe ja. stond daar? Romain Grosjean. Nee, Pierre niet. Sorry, in de kwalificatie? Ja, die
1: zijn natuurlijk allemaal nog opgeschoven.
0: Oh, jij hebt, uh, je hebt de, de formele uitslag... Nog voor dat penalty zijn. Ja, sorry. Ja. Ik heb,
1: ik heb Charlie Leclerc gaat nog naar beneden. Die, ja, Charlotte Charlie die gaat nog die Ja, gaat want dan
0: heb je... Charlie Leclerc, die staat er bij mij al niet bij. Nee, nee bij. precies. Stappen 1, Vettel 2, Hamilton 3, Bottas starten 4. Albon 5, 6 Gasly, 7 Grosjean, 8 Raikkonen, 9 Magnussen en 10 Norris. De McLaren's, kan wel gezegd worden, die kwamen er ook niet echt aan te pas. Nee. De Renaults hadden ook gewoon weer moeite met uh, dit circuit... Maar ja, die, die Hazen en die Alfa Romeo's, die waren natuurlijk top. En dan even op de zaken vooruitlopend. Hè, want we, die, die race, daar, hè, blijf luisteren mensen. We gaan, we, gaan heen, we, gaan heen. Heen. we gaan het absoluut over die krankzinnige race hebben. Maar um, Haas weet die fantastische startplekken niet om te zetten naar punten. Uh, want die finishen uiteindelijk, Magnussen wordt elfde, Grosjean wordt dertiende. Dat is gewoon echt... Teleurstellend, terwijl ze zo goed gestart zijn. En dan zie je het verschil maar weer eens. Want Alfa Romeo, uh, ja, die, finish, uh, die start dus ook in de top 10, en die worden uiteindelijk vier en vijf. Ja. Uh, met dank aan de gridstraf... die Lewis Hamilton na de afloop van de race heeft gekregen... die wordt daardoor een aantal plekken teruggezet. We hebben natuurlijk safety car gehad... in de een na laatste ronde van de race. Dus het hele veld zit bovenop elkaar. Dus zo'n vijf seconden penalty doet gewoon extra pijn. Um, ja, en dat betekent dat de Alfa Romeo's... naar uh, 4 en 5 gaan. Gasly start vanaf Play 6 En dat is, uiteindelijk is het natuurlijk ook de sleutel in het succes... en de reden dat hij ook op het podium staat. Tuurlijk, iedereen zegt die Ferraris knallen elkaar van de baan... dus Gasly moet ook een beetje mazzel hebben. Mm -hmm. Maar je moet als, als, als best of the rest, als middenteam... moet je altijd mazzel hebben. Vergeet niet dat Max de allereerste Grand Prix won... omdat er twee Mercedes elkaar van de baan af tetsten. Mm -hmm. uh, het gaat erom dat je altijd op die plek 4-5 rondrijdt mocht er vooraan iets misgaan. Da dat is je goal, dat is het streven. En het grappige is, Lennon Norris en, en Carlos Sainz... hadden het hier laatst nog over in de interview. Dat ze dat ook zeiden, van, dat is altijd de goal. Zorgen dat we er zijn. En als er dan iets misgaat... hopen we een keer het podium met je mee te pakken. En de ironie, de ironie, joh, dat Carlos Sainz doet wat hij moet doen. Vierde finished. Ja. Het hele seizoen niet in beeld is geweest. Daar protest heeft aangetekend. Bij de, <laughs> bij de vier bij, de, bij alles en iedereen. Van, jongens, waarom ben ik niet in beeld? Hij doet wat hij moet doen. Hij wordt vierde. Lewis Hamilton krijgt straf. En daardoor had hij eigenlijk zijn eerste podium verdiend. Want dat ja. krijgt hij niet. Insane, hè? Hij is wel, uh, oh man, ja, ik heb zo met hem te doen. Hij is wel, hij is wel blij, want ik zag hem op Twitter uh, dat hij ja, toch natuurlijk excited was. daar oh, ook ja, ja. Uh, journalisten die daar rondlopen. Die zeiden, nou, ik zag hem net voorbij komen. Hij heeft inmiddels de, de prijs ook uh, gekregen. Dus Lewis Hamilton heeft keur, keurig zijn beker ingeleverd. En uh, die mag Carlos Sainz in het mee naar huis nemen.
1: De Heinekenster. Ja.
0: <laughs> en ze zullen misschien nog wel een alternatieve podiumceremonie hebben gehouden. Maar ja, het kwaad zal geschieden. Oh, ik vind het zo sneu als een eerste podium op deze manier door de neus wordt geboord. Dat is toch trist?
1: Het is heel vervelend voor de jongen. Oh. Met name, inderdaad, de ironie wat jij al zegt. Dat het inderdaad de jongen is die, die eigenlijk altijd al uh, genaaid is, zeg maar. Als het gaat om, om de tv-beelden en weinig in beeld. En
0: vergeet niet, we hadden het er net over, zo'n startpositie is cruciaal. Hè? Want Gasly, nou, het wordt uiteindelijk tweede. Dat is natuurlijk fantastisch. Ja. Uh, maar Carlos Sainz, die startte als aller, allerlaatste
1: ja, insane. Dus, ja. Dus, Het
0: is een uitzonderlijke prestatie ja, dat hij uiteindelijk ja. derde wordt. Wat een race. En het heeft alles te maken in zijn geval met de één stop pit strategie. Hij ja. is de enige die het gepresteerd heeft om op die eenstopper enige, uh, ja, te blijven staan. En ja. hij zei zelf in een interview in de afloop dat dat ja, echt tricky was. Ja. Uh, heel lastig. Er waren een aantal coureurs die wilden ook voor de eenstopper gaan. Ja. Uh, hebben dat uiteindelijk niet gedaan. Onder andere Bottas en Leclerc die waren daarmee bezig. Maar ja, Bottas hebben we gezien op die hardbandjes. Dat werkte voor geen meter. Nee. Uh, maar ja, uh, 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 Sainz, we hebben hem weer de hele race niet gezien. Nee. Maar ja, die heeft het dus volgehouden op die klootrugbandjes uh, bandjes die hij waarschijnlijk had. En die is gewoon blijven rijden, blijven rijden. Vierde plek, vierde plek, vierde plek. Nou, en dan gebeurt het notabene een keer dat er de twee vanaf vliegen. Um, en en eentje je een straf krijgt. Ja. En hij is erbij, precies zoals hij zelf voorspeld had. Ja, knap, ja wel super sneu dat hij geen podium krijgt, toch?
1: Ja, ja vind ik wel. Dat, ik, dat wel... Ja. Ik, ik,
0: nou, ik, ik ben er nog niet over uit of deze race beter was. Dan Hockheim. Daarvoor moet ik ze echt allebei nog een keer terugkijken. En dat ga ik zeker doen. <laughs> uh, maar het had, uh, voor mij had deze race echt compleet gemaakt. Tuurlijk, uh, Albon moeten ze er ook nog over hebben. Ook een fantastische race. Fantastische race van Albon. En toen alle drie de Honda-coureurs op een podiumplek reden. I couldn't have been happier. Nee. Maar toen Albon eruit ging. En Hamilton uiteindelijk uh, natuurlijk een penalty heeft gekregen. Ja. Had deze race wel... Compleet gemaakt had het seizoen 2019 compleet gemaakt, max. Verstappen 1 Pierre Gasly, de 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 ja, daar nou, gaat zo over. Hebben, maar <laughs> Pierre Gasly, die, die verdient natuurlijk redemption. Die heeft ook een shit jaar gehad. Het, ja. En dit ja. was echt, echt, echt zo gegund dat hij die tweede plek pakt. En dan een McLaren op P3. Ja, McLaren is toch wel gewoon de wederopstanding dit seizoen. Om, ik zie ook op Twitter, er zijn zoveel mensen die, die blij zijn... dat McLaren weer opstaat ja. en uh, dat Mercedes weer terugkomt... straks in 2021. En, <laughs> ik, en ik, Lennon ik, ik Norse is wel. leuk. Ja, en wel. Carlos Sainz is leuk. En altijd emmer met, met Alonso en stoffen van Doornen. Dat is allemaal heel lang geleden en vergeten. en ja, dit, dit is echt het seizoen van de wederopstanding van McLaren. Er zijn zoveel mensen fan van het team weer... en, en dragen het een warm hart toe. Het Dat echt, echt, echt... Uh, niet misstaan staan om, om, die, om een McLaren-coureur op dit podium te hebben. Oh, dat nee. had ik dat graag gezien.
1: Het had voor het plaatje voor de sport wel een hele hoop mee uitgemaakt. Ja, daarnaast. toch? Ja, ik vind het nu wel heel jammer dat... Uh, daarom zei ik, oh, tegen, wij zei, doodsen, ik zei gelijk joh. tegen jou, haal hem alsjeblieft weg voor het podium, hem. Oh. Want iedereen, hij zei, zelf al in de... hij zei
0: zelf al in het interview, ja. uh, het is mijn schuld... Ja. Toen dacht ik, oké, okay, nu kun je dus nog backstage hem omwisselen. Ja. Maar ik heb heel erg het gevoel dat ze uh, na die akvietjes met Max Verstappen... Max Verstappen is natuurlijk een, een paar keer van het podium ja, weggehaald. Ja, ja.
1: ja, daar gaan hij nog een keer aan beginnen. Ja, nee.
0: en volgens mij uh, hebben wij, zijn wij Nederlanders daar een beetje nu de schuld van. Maar het feit dat dat met Max Verstappen zo vaak is gebeurd... Uh, heeft er een beetje tot toe geleid dat ze waarschijnlijk hebben gezegd: oké, okay, dat kunnen we echt niet kunnen maken. Kunnen we niet meer maken. Kunnen nee. we niet meer maken is gewoon, ja, is niet eerlijk, is niet leuk voor de fans want die hebben net iemand zien finishen en ja. die staat er dan niet bij. Nee, uh, dus ik snap het wel dat ze in de laatste ronde geen beslissingen meer nemen, maar in dit geval, joh, oh, het hadden veel mensen het leuk gevonden om o, daar gewoon
1: calisains zien staan. Ja, en nee, dan toch? had je dus ook een volledig podium met Red Bull junioren gehad. Want ook calisains. Ja. Komt uit het talententeam ja, van uh, van Red Bull. Ah. Mooi brugje. kom nog wel. Carlos hey, Steins, um... jouw
0: tijd komt nog wel. En McLaren's <laughs> tijd ook. Tot we er moe van worden en denken, ga eens weg met die McLaren's op het podium.
1: Hey, Naar na, na aanleiding van die, van die kwalificatie hadden we nog een vraag op de Twitters. Ja. Um, van uh, een van onze luisteraars, Stefan Vellinger. Uh, hij vroeg zich af, uh, na aanleiding van die kwalificatie, dat er heel veel social media aandacht was voor... Uh, vanuit Honda, vanuit team Honda, voor de prestaties van Pierre Gasly. Dus inderdaad die, die zesde plek, eindelijk, want daar wilde ik er eigenlijk even naartoe. Uh, uiteindelijk wordt hij dus P6 en hij had het idee dat daar veel meer social media-aandacht was voor het team uh, naar, naar Gasly toe dan dat het was voor Max Verstappen die een pol pakte. Uh, hij vond, uh, zijn vraag is een beetje, uh, zegt dat iets over de verstandhouding tussen Honda en, en Toro Rosso en Honda en Red Bull? Hè? Hebben ze toch een warmer hartje bij Toro Rosso dan bij Red Bull?
0: Sorry, wie gaf er meer aandacht? Aan? Uh, het Honda,
1: Honda, het Honda, Honda Familie 1-team. Dus, dus de motorenfabrikant. Ja, ja. Zij, uh, zij hebben ook een eigen social media-account en zij twitterden hmm. heel fanatiek. Uh, Pierre, uh, topprestatie. Uh, ik heb het ook in de zien komen. Uh, heel fanatiek over Pierre dat hij inderdaad de uh, ja, PSS gehaald had en dat het heel goed was.
0: Nou ja, je zag vandaag na afloop van de race wel hoe verschrikkelijk geëmotioneerd ze bij Toro Rosso allemaal waren. Ja. Uh, we hebben eerder dit jaar een Toro Rosso-podium gehad. Dat was uh, Daniel Kviat ja, ja. in Hockheim. In, op, 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 ja. uh, wat, wat ook een bizarre race was. Um, heel bizar, ja. ja dus, dus <laughs> het, is, ja, het is hoe dan ook knap. dat uh, Toro Rosso is dit seizoen het enige team... buiten de, de Ferrari, Red Bull en Mercedes... die altijd op het podium staan. Het enige andere team wat op het podium heeft gestaan. Niet één, maar twee keer. Dat is sowieso heel erg knap. Zeker. Uh, ja. Ik vond wel dat daar nu bij... Um, uh, Pierre Gasly, echt nog een uh, hele extra dikke laag emotie bovenop lag bij iedereen. Ik zag echt coureurs met tranen over de wangen. Oh ja? Uh, ja.
1: Monteurs of coureurs? S uh,
0: sorry, coureurs,
1: okay. <laughs> Monteurs. Die waren in het einde, dat voedde de geruchten. Was dat Nico Hulkenberg vanwege <laughs> ja. het vliezen van zijn stoeltje?
0: Ja. Nee, uh, Monteurs met tranen over de wangen. Omdat, um, ja, nou ja, hij heeft natuurlijk een bizar jaar gehad. Hij is gepromoveerd geprom naar... Red Bull, dat liep allemaal niet. Dat, dat was allemaal niet goed. En uh, ja, we zijn er zelf ook kritisch op geweest. Uh, op zich deed hij wat hij moest doen, maar niet meer. En we hebben vandaag natuurlijk gezien... wat we wel willen van een tweede Red Bull rijder... in de vorm van Alexander Albon. Ja. Want dit was voor mij betreft de race waarin Alexander Albon... Uh, ja, laat zien dat hij als tweede coureur de belofte kan waarmaken. Ik denk dat Helmut Marco, ondanks dat Albon terug is gevallen uh, en, en niet op het podium stond, uiteindelijk wat super sneu is. Uh, wel met een gerust hart vanavond naar bed gaat, omdat hij weet dat hij de goede keuze heeft gemaakt. Want Albon mm -hmm. viel aan, liet zich niet uh, uh, aan de kant rijden, is niet bang voor Lewis Hamilton, wat dan ook. Nee echter, uh, ja, Gasly laat vandaag natuurlijk gewoon uh, supermooi hetzelfde zien. Alleen op de ene of andere manier had hij dat zelfvertrouwen niet in die Red Bull. En ik weet ook niet hoe dat komt, maar uh, ja, het kwam er gewoon niet uit. Zenuwen of stress. Of misschien kreeg je die auto ook niet goed aan de praat. We hebben begin van het seizoen vaak gehoord dat Red Bull een moeilijke auto was om te besturen. Uh, alleen Max kon dat goed. Uh, Gasly kon daar niet zo goed mee over weg. Uh, ja, en toen kwam die teamwissel uh, in de zomerstop. En in Monza uh, nou, kreeg je dan Albon. Um, maar ja, in België al. Ja. Oh, sorry, in België ja. al. Ja. Ja. Maar ja, in Spa zagen we natuurlijk ook die uh, verschrikkelijke crash. Uh, in de Formule 2 ja. met uh, Antoine Hubert. En, uh, Hubert was uh, goed bevriend met uh, Pierre Gasly. Um, wat het voor hem heel emotioneel maakt. Hij, hij rijdt volgens mij nog steeds met uh, een helm rond waar ja. uh, voor, voor Antoine, voor Antoine op staat. Ja, ja. um, hij was... Echt goed bevriend, als mm -hmm. ik het goed begrijp, mm -hmm. met Hubert. In tegenstelling tot een Ocon of een uh, Leclerc. Die jongens die kennen elkaar allemaal uit de Franse karting. Maar um, uh, Gasly en Hubert die konden het echt uh, goed met elkaar vinden. Ja. Dus um, dat heeft hem geraakt. Het heeft hem veel gedaan. En uh, volgens mij, op, vandaag komt al die emotie van dit seizoen komt dan samen. En uh, dan staat hij daar op het, uh, op het podium. En dat, ja, dat is emotioneel. En ik neem aan dat het ook... Ja, binnen Honda. En vergeet niet... Uh, uh. Honda loopt natuurlijk altijd langer mee, hè? Bij Toro Rosso.
1: Nee, nee, ze hebben natuurlijk al een jaartje erop zitten daar. Ze hebben wat, ja. wat voor wat ons toegedaan daar. Maar uh, uh, even naar aanleiding van die kwalificatie. Ik denk dat het ook heel goed is om gewoon eens te onderstrepen. En dat werd volgens mij ook al bij, uh, bij andere analisten gezegd. Is dat Pierre Gasly gewoon een ontzettende goede wederopstanding heeft. Bij Toro Rosso. Dat hij echt wel verantwoordelijk is voor het mee opliften van dat team. Hij rijdt Fiat uh, echt naar huis op dit moment. Nou ja, ik heb even snel uh, zitten kijken. Uh, naar aanleiding van, van ook die tweet. Uh, al in de eerste race in België was hij snel in de kwalificatie uh, en ook sneller in de race dan Danny Fiat. En alleen in... Uh, even kijken. Alleen in uh, Rusland en in Amerika is hij lager gefinished dan Danny Fiat. Um, en hij heeft alleen in Italië lager gekwalificeerd dan Kvyat. Voor de rest is hij overal uh, sneller geweest dan Kvyat. En heeft hij de auto ook regelmatig naar Q3 gereden? En dat is een vrij unieke prestatie voor de Toro Rosso. Dus het is eigenlijk wel heel terecht dat Honda een keer zegt: we zetten hem even in het zonnetje. Want ja, dat verdient hij ook wel een keer. Weet je. Ja, dus dat verdient hij zeker. Het, als het, iedereen het heeft over Carlos Sainz en over, uh, uh, over Lando Norris, ziet het hartstikke goed doen. Ja, deze Pierre Gasly rijdt ook gewoon een fantastisch seizoen. Tweede seizoenshelft, moet ik zeggen. Niet een eerste seizoen, maar een tweede seizoenshelft. Dus, wat mij,
0: ja, wat mij betreft is dit echt de de, de hoe noem je dat de leveling the playing field. Dit dit is uh, gewoon de schone lei van Pierre Gasly. Ja. Uh, dus alles hiervoor is vergeven en vergeten. dan en, uh, ja, en nu moet hij gewoon weer laten zien wat hij kan. Ja. Maar hij krijgt het wel lastig, want Albon is ook supergoed.
1: Zeker weten. En aanleiding van, van de tweet van Honda Racing. Ik denk dat daar ook iets mee te maken heeft met die feit dat die auto natuurlijk nog even plofte... in de vrije training van nou, zowel Fiat als van Gasly. Uh, dus dat ze daar ook gewoon even een extra hart onder de riem hebben willen steken voor, uh, voor Pierre Gasly.
0: En ze kunnen nu Renault nog gaan pakken. Hè? Het kampioenschap. Ja, ze zitten er heel dicht op nu. Ze zitten er heel dicht op. Want uh, even kijken, Renault heeft 89 punten... Uh, TOROSSO 83 punten. Wauw. Dat is gewoon echt supergoed. Ja, je kunt echt. Ja, ik snap als ik bij Honda. Zullen ze echt weer uh, een, een Japans feestje vieren morgen? We hebben het eerder dit seizoen gehad over het uh, Max verstappen museumpje, Maar mm. ik denk dat dat inmiddels is uitgebreid met een torosso museumpje en een albon museumpje. Uh, ik denk dat vanavond
1: de carnavalskraken... Zakken, lekker door. En nog even sake goed slagklinken. We uh... nee, <laughs> nou, dus nou, dus hebben dus, uh... echt iets
0: om trots op te zijn. Het dus is gewoon een hele stijgende lijn. En het is gewoon als je met twee... Teams Toro Rosso en Red Bull, ja, die staan gewoon 3 en 6 in het kampioenschap. Ja, dan heb je Williams rijden ook met een Mercedes-motor, maar die komen helemaal nergens. Alfa Romeo daar ligt een Ferrari in, maar die, ja, voor spek en bonen doen ze voor de achtste plek mee. En met name te danken aan Kimi Räikkönen. Ja, ja, dat is ja, niet goed, hè? die die goed.
1: we hebben al een paar dingetjes, zitten knibbelen zo aan de zijkant.
0: Ja, wel. Weet je wel
1: eens echt Maar vertel...
0: Nou ja, goed. Zullen we, Zul we bij de start beginnen? Zullen we bij de start beginnen?
1: heren, We zijn een half uur Heet onderweg. Heeft
0: u even, ik sta toch in de file. Ja. Dus, uh, we mogen toch niet
1: harder dan 100, dus kom op.
0: Nee, precies. <laughs> oh, dat geeft ons meer tijd voor de podcast. Iedereen volgend, moet langzamer vanaf rijden. Vanaf dus, uh, volgend jaar zijn we er met extra lange uitzending. Ja, zijn we zijn er met een extra lange uitzending, <laughs> omdat jullie langzamer moeten rijden. Uh. Goed. Um, ja, nou, uh, kwalificatie was natuurlijk ook wel een beetje de opmaat naar een hele spannende race. Wat we net al zeiden, er stonden behoorlijk wat coureurs uh, in de voorhoede... Waarvan je weet dat ze ja, gaan strijden om plekjes. Wat ik sowieso heel erg leuk vind. Zo aan het eind van het seizoen. Is dat alles. en iedereen toch wat dichter bij elkaar zitten. Dus ik had me wel voorbereid. op een spannende start. Uh, en dat komt natuurlijk ook. omdat er niks meer te verliezen is
1: nu. Er zijn alleen nog maar winnaars. Ja, ja. nou. Ik, ik realiseerde
0: me eigenlijk pas drie seconden voor de start. Uh, want ik was eigenlijk. ik was niet zo heel erg zenuwachtig. Want ik dacht. Interlagos, uh, Max. Ja, hij rijdt hier gewoon altijd goed. En die Red Bull was goed.
1: Jij ja, ja. was, was zo zen voor de start. Echt. Nou.
0: Nee, maar in principe is het gewoon... Dit, dit is zijn circuit. Hij doet hier altijd goed. Dus uh, tuurlijk, er, gaan, er kunnen dingen misgaan. Maar dat was vorig jaar al gebeurd met Ocon. Dus dan heb ik toch een beetje in mijn achterhoofd... Ja, die, 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 die shit die hebben we vorig jaar al gehad. Ik dus mag dit, je toch vanuit gaan dat dit jaar weer
1: goed gaat. Ik had dit jaar wederom het gevoel, inderdaad... Het is zijn wedstrijd om te verliezen. Ja.
0: Ja, ja. Nou, ik, be, ik moet wel zeggen. Ik, heb, ik zei ook nog, uh, ik heb liever soms dat hij wat verder achteraan start. Uh, omdat hij dan natuurlijk wel nog wat mooie moves kan halen. Maar we hebben dit jaar ook alweer een paar keer gezien dat hij dan in de eerste bocht eraf ligt. Dus dat ik was eigenlijk wel blij. Die ja. pole position is ook toch.
1: Uh, nou, en die start was gewoon goed? De ja.
0: start was dus eindelijk weer goed. Nou, ja, we eindelijk, je, nee, ja goed, we hebben ook wat shit starts uh, gezien. Eerder zeker. dit jaar, ja. toch? Nee, eens. Dat was die, gelukkig weer
1: goed. Die zijn een beetje verleden tijd gelukkig inderdaad. Ja, dat hebben ze die, redelijk op orde gekregen. Ja.
0: die op zich ook aardig starten, was Vettel. Nee, Vettel had een groot nadeel, die had geen slipstream. <laughs> nee. En dat had Lewis Hamilton wel. Dus Lewis Hamilton die komt gewoon een heel stuk beter weg. En die pakt gelijk Vettel in die allereerste stint.
1: Zag je Vettel daar knijpen? Oh? echt de, Ja, echt de, de typische maar Vettel dat is, dat weer, is
0: Vettel. Ja. Dat is Vettel. En uh, nou ja, goed, eind van de race gaan we het zo over hebben. Maar wat er met Leclerc gebeurt... Dat is ook Vettel. Dat is wat hij doet, knijpen. Met knijpen naar de mensen toe. Ja, ja. maar uh, ik zal er dan meteen maar iets over zeggen. Maar Leclerc doet precies hetzelfde. Die knijpt ook.
1: Daar waar het nodig is, zeker.
0: Die twee die zijn aan elkaar gewaagd met zijn allebei knijpers.
1: Later gaan we naar de Ferrari Fight Club. <laughs> de
0: Ferrari Fight Club, coming up. Um, ja, nou, start van de race gaat alle, eigenlijk allemaal goed. Geen uh, grote, hele belangrijke uh, dingen die daar uh, misgaan. Uh, had jij? Ja, we moeten gewoon door. Want het is nog zoveel veel serie? aan het van de race. We hebben geen tijd om hier lang te staan. Met ben liefde analyseren. Ja, er nee, nee. gebeuren ook mooie. We zien Charles Leclerc, die start 14e, Die haalt meteen drie man in. Dus die ligt al elfde na de eerste ronde. Doet hij hartstikke goed. Dus die maakt gewoon een opwaartse lijn door dat uh, veld heen. Start trouwens ook op andere banden. En dus dat uh, zat ik nog een beetje in de gaten te houden. Ging allemaal wel goed. Um, ja, en dan komen we eigenlijk vrij snel bij het eerste cruciale moment in deze wedstrijd. En dat was de pitstop van Max Verstappen. Ja. Uh, daaraan gaat een pitstop van Lewis Hamilton vooraf die uh, eigenlijk constant op 2,5 seconden achter Max blijft rijden. Dat vind ik altijd een beetje eng. De ene zie je Max in de eerste ronde meteen weglopen... naar 1,5 seconde buiten DRS. Dan denk je, nou mooi. Uh, en dan zie je dat gat met Hamilton oplopen. En dan op 2,3, 2,4 seconden blijft dat gat ineens cons constant. Ja. Dus
1: altijd, denk ik... Argh. Is Max nu aan het sparen? Of ja, zit Hamilton nu gewoon te wachten ja, tot soort, het, ik,
0: Hamilton gaat de, er altijd net zo ver achterrijden dat hij geen last heeft van de vuile lucht. En dat krijgt hij precies te horen. Zo, hier als, moet je blijven rijden. Als een rijden. Hyena Ja, als ja. een hyena. Nou, en dan gaat hij voor die undercut. En dan, en dan is het hele idee dat hij natuurlijk voor Max stappen de baan weer opkomt. Ja, ik moest gelijk
1: denken aan Hongarije en gewoon zo ja. lang mogelijk achter blijven rijden tot er een keer zijn banden op zijn of de pitstop niet goed uitkomt en dan dan midden voorbij.
0: Ja. ja, nou en dan hebben we natuurlijk het acuvietje met Robert Kubica.
1: Ja, Williams zullen daar ook een keer een rol spelen in deze. Het
0: eerste wat sport. ik zei is, die hebben weer een zak geld van Toto gekregen. <laughs> maar geloof jij niet, hè?
1: Waarom was Toto er niet? Toto was dus
0: Elke keer als er iets met Kubica, weet je nog dat Kubica ineens uh, voor een rode vlag zorgde in de kwalificatie?
1: Ja, dat weet ik nog. Ja,
0: dat ja, gaf Lewis Hamilton precies een kwartier extra om die auto af te monteren. Zodat ja. hij toch kon kwalificeren. We eerst, allemaal had, verdacht. Hadden we
1: eerst een koepetje en daarna Paris, ook een Mercedes motor. Ja, het is oh. verdacht joh. En die,
0: die, die, ja, iedereen zegt, uh, ze krijgen geen salaris meer bij Williams. En uh, ze slapen met ze achter op een hotelkamer in een, of een ah, hostel, ja. weet ik veel waar ze zitten. Uh, maar,
1: Toto, maar, heeft, Toto heeft een hotelletje voor Ik wou even. net
0: zeggen, Toto die heeft gewoon...
1: Uh, Als je even wacht, dan pak ik mijn aluhoedje hoedje <laughs>
0: wat ik overigens over die straf, want uh, ja, de Koubicha die gaat daar gewoon, die wordt, uh, kan hij zelf niks aan doen, want in die spiegels zie je niks en je moet gewoon op je, t je staat gewoon een pitstop te maken. Je hebt echt niet in de gaten dat er een coureur aankomt rijden op dat nou, je moment. Ik voelde focus
1: op die op die dummy, ja.
0: Dus het is gewoon een safe release. Um, eerder dit seizoen zagen we Charles Leclerc dat uh, doen. Toen kreeg zijn team een geldstraf. Maar dat was geloof ik maar 5000 uh, dollar of zo. Was ja, dat was niks. heel laag inderdaad. Ja. Heel laag. Helemaal niks. Dus uh, toen werd meteen gezegd, dat moeten we niet meer doen. Want uh, dan gaat al, gaan alle teams dit op deze manier doen. Als een soort uh, strategie. Uh, dus in dit geval was het toch weer Kubica die de gebeten hond was. Hij kreeg een 5 seconden penalty. Ik heb de afloop gelezen, hij krijgt ook nog punten op zijn license...
1: Ja, maar die kan je dan meenemen naar volgend jaar.
0: Ik wou aan het zeggen, why? Het, ja. het, het eerste wat ik zelf inderdaad dacht. Ik zag ook mensen reageren op mijn tweet die hetzelfde dachten. Die zeiden: uh, ja, dus omdat. Om omdat van een kale klip kun, kun je geen veren pluk. Nee. Dus of, uh, eh, uh, Williams heeft geen centen om een eventuele boete te betalen.
1: Ja, dus is, gooien
0: ze ja. alle straf maar op Robert Kubica. Maar dat is toch ook te sneuvel worden?
1: Nou, maar dat zal ook niet het geval zijn. Ik, want, nogmaals, ik ben ik er ben een beetje... De, ik zag een andere tweet voorbij komen waarin iemand zei... Kent iemand, snapt iemand nu nog wat de regels überhaupt zijn... op dit moment van een Formule 1 wedstrijd? Ja. En voor dit soort situaties die toch vrij standaard zijn. Het is dus een situatie, standaard situatie. Dus en waarom zou, is er elke keer een andere straf? Dit zijn. zou één regel moeten zijn in het strafregelboekje. Ja. En dat is het dus niet kennelijk. Uh, want nu is er weer deze situatie waarbij er dus en een tijdstraf... en een uh, puntenboete wordt gegeven. Maar waarom
0: krijgt hij punten op zijn license? Deze, hebben ze
1: het team toch niet mee? Aan de persoon die daar het minst aan kan doen. Ja, ja ik vind het ook heel vreemd.
0: Het, ik vind punten op je license is echt een persoonlijke straf. Daar heb je als, als ja. team heb je daar geen pijn van. Dat een coureur wel een penalty moet krijgen, vind ik terecht. Anders krijg je de situatie met Leclerc. Dan krijgt alleen zijn team de geldstraf. Uh, Leclerc die heeft er geen last van en dus het team uiteindelijk ook niet. Nee. Dus dan denkt het team oh, het is een kwestie. nou mooi. Dan gaan ja, we gewoon. Even ja, reserveer even een budgetje voor de straffen in de begroting van 2020 en dan gaan we gewoon uh, lekker die allemaal betalen en daarmee heel veel voordeel uh, behalen. Ja, dus tuurlijk, je moet een coureur straffen in de vorm van een vijf seconden penalty die kan heel erg pijn doen in een race waar je bijvoorbeeld te maken hebt met safety cars. Maar waarom geef je dan punt op zijn license?
1: Ja. Nee, het, is mij, het is mij ook een uh, volstrekt onduidelijk en onlogisch. We moeten uh,
0: gewoon geld boeten. Ja, ik die weet, soms dat ze... die ik komen, weet dat he? ze geen zo... geld hebben. Ik vind het hartstikke sneu. Maar ze hadden nooit die, die gras weg moeten sturen. Als je nog een keer naar de herhaling kijkt... staan er echt een paar mensen gewoon te slapen. Er staat er eentje in de richting van Max Verstappen te kijken. staat zwaaien. die staat in zo'n trance. Zo van... mm. oh, nee, weet je wel, die heeft zo'n zo blank moment. Die staat gewoon naar, naar één punt te, te kijken. En dan komt Max voorbij. En dan zie je hem ineens oh, ja Oh ja, ik moest iets doen.
1: Jezus. Is toch slecht, nee eens. Goed, eens. Nou. Het, het, het is ook een, een vrij kritisch moment in de wedstrijd. Dat moment, ja, ik
0: ja. uh, check dan altijd mijn Apple Watch, nee hoor, dat check ik pas af van de geest. Maar je kunt precies zien uh, op welk momentje dat gebeurd is. Wat uh, ik denk, in heel Nederland zit iedereen tegen een plafond als zoiets gebeurt. Zeker. Uh, Max, die zit daar ook maar een fractie van een paar centimeter van de, uh, de pitmuur uh, af
1: en moet dan echt uitwijken, moet ja. echt
0: uitwijken. Ja. Maar belangrijker nog, op dat moment zie je Hamilton natuurlijk gewoon lachend. Uh, Voorbijrijden uh, en die plek pakken. Dus dat is echt even uh, gewoon shit.
1: Ja, nou, het is het is het, het je wist. Je... Ja, we ik, zullen, gebeurt hem, ons weer, zullen he? het nooit weten, maar volgens mij had hij hem dus gekoverd al gelijk bij die pitstop. Het was, was gewoon duidelijk in kan en kruiken geweest, denk ja, Ook
0: ik. als Kubica er niet was geweest, had Lewis Hamilton ervoor gezet, Ja, denk, denk ja. jij? Ja, nee, 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 oh.
1: ik denk Max hem gekoverd had, natuurlijk. Ja. Ja? Ja, 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 ik denk, volgens mij was Max ervoor gekomen. Het was niet zo'n, niet,
0: niet zo'n, de allersnelste stop van de wedstrijd. Die kwam pas, dat was pas dat de, de tweede. De.
1: Inderdaad, ja, dat is dat was wel weer een goede stop. Maar goed, we zullen ja, het nooit weten. We zullen het nooit weten, maar En daarentegen, dankzij dit moment, worden we getrakteerd op...
0: Ja, niet één, maar twee fantastische signalenactie. Ik kan het zeggen. Want eerst uh, pakt Max daar. Charles Leclerc. Charles Leclerc. Charles Leclerc. Ja. Uh, die, die rijdt daar nog een beetje rond, maar die is niet zo heel erg snel. Uh, Lewis Hamilton is net wezen pitten en die heeft nieuwe bandjes. Dus Lewis die pakt eerst Charles uh, Leclerc daar. En uh, Max duikt daar gelijk achteraan. Maar je ziet ook aan Max dat hij gewoon... Uh, weet je, Wij hebben wel stress thuis op de bank, maar voor Max is het gewoon totaal geen issue. Gewoon totaal niet. weet je. je Olaf Mol die zei het ook in de uiting, maar Interlagos is... De, uh, hij owns die plek. Dat is zijn circuit. Weet je. Hij is daar heer en meester. Hij is voor niks en niemand bang. Of je nou Lewis Hamilton, zesvoudig wereldkampioen bent. Hij komt gewoon uh, zijn plek uh, terug uh, eisen. Deze
1: toch niet mee voor het punt totale van de zesvoudige wereldkampioen. Dat nee,
0: weet
1: okay. dat weet ik. Check. De, uh, ja. Hij komt naar zijn plek <laughs> terug. Nee, wat heel grappig is, is is Lewis Hamilton gaat Leclerc voorbij. Mooie manoeuvre. Max gaat er dan gelijk achteraan. Heel ja. slim. Uh, en ziet dan ook in de vechten, ziet hij Lewis Hamilton een stuurfout maken. Want hij heeft wat overstuur. Uh, gaat over de curbs, En dat is het moment waarop Max denkt, oh, even gasje bij. En dan pakt hij hem. een bocht later pakt hij hem natuurlijk gewoon, uh, Heerlijk inderdaad. Ja. Ja. Nou ja, die, op de zelfs. hij gaat er zelfs op het de, op de, op de rechtstuk. Uh, ziet, ziet Hamilton pas laat komen. Dus we worden getrakteerd op niet één, maar twee fantastische inhaalmanoeuvres... op een Ferrari en een Mercedes. Fantastisch. Dankjewel, fantastisch. Robert Koepetje.
0: Ja, nou, dit moeten we eigenlijk <laughs> inderdaad Williams voor bedanken. Geef ze geen geldprijs.
1: prijs. Ah, geef, 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 geef ze geen geldprijs? Geldboete. Ja, geef
0: ze wel een geld, geldboete. Ge okay.
1: ja. Geef ze een geldprijs of een geldboete? Geef ze een
0: prijs. Geef ze prijs. Ja, maakt de wedstrijd Hier beter. heb
1: jij, de, je doet lekker mee, trofee.
0: <laughs> ja, nou ja, zoiets. Hé, hey, uh, we gaan door. We hebben nog uh, een dingetje met Ricciardo en Magnussen. terechte penalty voor Ricciardo, denk ik. Lijkt me wel, ja. Toch? Ja. Hoef je niet lang over te hebben. Nee. Uh, Vettel, uh, heb ik nog Vettel? opgeschreven, was een kleine notitie tijdens de race. Uh, krijgt op zeker moment over de boordradio te horen, you're the fastest man on track. Ja. Ik kan u verzekeren, tegenovergestelde was op dat moment waar. Hm. Hij was namelijk de langzaamste van de top zes. Maar. niet de langzaam als de baan, maar hij was de langzaamste van de top 6. Oké.
1: Okay. Heb je heb jij de want hij heeft op een gegeven moment nog wel een tijdje de snelste ronde gereden. Want het was, ik twijfelde daar nog heel even over. Ja. We zeiden gelijk inderdaad van dit slaat helemaal nergens op want hij rijdt volgens mij in 14 waar de rest in ja. dertien
0: Ja, ik vroeg me twee dingen af. In de eerste instantie vroeg ik me af waarom ligt zijn team tegen hem? Weet je, waarom?
1: Of hoe oud is deze boordradio?
0: <coughs> ja, Deze en, daarna, is van en daarna begon ik me ineens af te vragen. Ja, uh, de, er zit natuurlijk vertraging in boordradio's. Op het moment dat wij hem horen is het al een tijdje geleden gebeurd. Um, uh, maar ik begon me ook af te vragen. Uh, wij zien natuurlijk de timings uh, in de app en op, op beeldscherm mm -hmm, van de televisie. Maar uh, de teams zelf hebben ook uh, timings in ja. de auto zitten. Dus het kan goed zijn dat zij net een andere sector of een... Snap je, het hoeft ja, geen. Ja, zij
1: zien, uh, zien dezelfde sensoren, maar ze hebben natuurlijk wel die mini-sectoren ook waar ze op rekenen. En al ja. die GPS-data waar ze naar kijken. Dus ik vermoed, als ze dames niet gezien hebben. En het andere wat ik me kan voorstellen is dat ze gewoon echt zoveel eerder al in de race, dat het echt een ronde of anderhalf ronde daarvoor was. Misschien wel op het moment dat die inderdaad de snelste ronde neerzetten. Dat ze dan even gecomplimenteerd hebben met You're Now the fastest in the race. Wat leuk was voor één ronde, maar daarna reed hij gewoon volgens mij 1.14, waar de rest 1.13 reed. Dus uh, had hij daar niet heel veel te zoeken eigenlijk. Ik
0: blijf het heel opvallend vinden, dit seizoen worden veel hoe met de verschillende coureurs wordt omgegaan. En bij Ferrari blijf ik altijd een beetje denken. Coach die jongens nou eens wat meer. Weet je, geef, geef ze positieve feedback in plaats van. Het klinkt altijd een beetje. Ja, nou dit ook weer. Dan, waarom uh, lieg je uh, vet nou voor? Heeft hij daar wat aan? Gaat hij er sneller van rijden? Ja, ik weet het niet.
1: Ik vind de tone of voice mm -hmm. bij vragen in, in die zin uh, vervelend. Dat ik me ook gewoon, ik zie gewoon niet wat ze, wat ze doen. Dus het, elke race is hetzelfde, en we zeggen elke keer tegen elkaar ook. En dan gaan ze weer. Het is uh, Strategy A, B, C, D, E F beginnen uh, <coughs> ze weer te roepen. Hoe are nou een plan B plus toe. En dan denk ik, oké, okay, plan B plus toe. Prima. Maar wat, wat betekent nou B2? <laughs> um, en het is gewoon elke keer weer dat geneuzel met die strategieën. En dan komt het op een, op een toon uit. En dat is vast niet zo bedoeld. En het zal vast binnen het team allemaal heel erg goed en helder zijn. Maar het, het, het laat zoveel ruimte voor interpretatie. Voor de coureur ook in zijn, in zijn emotie. En hoe die achter. Ja, goed, nou, nogmaals, ik vind het gewoon heel vreemd hoe ze met elkaar omhouden,
0: toch? Ja, ja het is soms wel. Ja. Maar goed, het heeft uh, allemaal geen uh, 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 effect, in elk geval op dat moment. Wat wel uh, ondertussen ook gebeurt... dat is dat uh, Bottas duidelijk op een andere uh, strategie staat. Die rijdt namelijk uh, wat langer door... en die gaat dan van softe bandjes naar harde banden... in ronde 28. Maar vrij snel... Namelijk, veertien ronden later zien we hem weer naar binnen duiken. En dan gaat hij weer van hard naar medium. Met andere woorden, die harde band, die liep voor geen meter. Ja, en daar
1: ging niemand wat horen inderdaad. Bij, bij, bij Bottas hadden we hetzelfde. Hij kreeg een boordradio. en We are now thinking plan B, zei uh, de strategie bij, uh, bij Mercedes. Waarop Bottas zei, uh, gebaseerd op de huidige omstandigheden en het gevoel bij de banden, zeg ik prima keus. Waarop ze zeiden: nou, dit is dan waarschijnlijk plan B geweest. Een eenstopper op harde banden. Maar ja, hij zag ook al vrij snel dat hij eigenlijk met die witte bandjes geen kant op kon.
0: Nee, het, 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 het liep niet. Uh, niet snel genoeg Daarnaast klaagden zowel Hamilton als uh, Bottas op dat moment over wind. Wat ik wel grappig vond dat Lewis Hamilton als eerste over wind klaagde toen er nog geen wind was
1: nee ja, hij had... Zijn team
0: gaf ook gewoon terug. Uh, we're not seeing it. Maar, uh... het, geeft,
1: het geeft gewoon aan dat Lewis Hamilton heel erg in touch with nature. Hij is gewoon heel ja, erg één met de natuur. Ja. Hij voelde dat als eerste aan. Want ja. het wonder wil wel dat drie rondes later inderdaad ook Verstappen en Bottas klaagde over de wind. Ja, precies. En Warempel, wat, wat zul je zien, uh, de wind verdubbelde qua snelheid. Oh,
0: ja. Pocahontas Hamilton, die had het al uh, eerder yes. in de gaten. Het is, onze eigen het, het is
1: onze eigen nel van de Formule 1. Ja.
0: <laughs> dat het ging waar. Maar goed, uh, ja, nee, Bottas die gaat naar binnen. Uh, wat mij opviel, hij komt rond. Ronde 42 maakt hij die tweede pitstop. Eigenlijk tot die tijd uh, ja, zitten we naar een race te kijken. Die allemaal nog wel redelijk voorspelbaar is. Ronde 44 zet hij ineens uh, als een van de eerste een ronde van 110 neer en is daarmee lange tijd uh, de snelste ronde van de, van de wedstrijd. Wat heel opvallend is, want iedereen zit op dat moment nog in de 112. Snelste ronde-record op dat moment is ook een 112. Dus het is. Best wel opvallend dat hij als enige ineens twee seconden sneller is dan wie dan ook. Dat duurt maar één rondje, want daarna zakt hij ook gewoon weer terug naar 1.12, wat de rest dus ook doet. Ja. Het wekt wel een beetje de indruk dat hij, nou ja, een, dat hij een soort kwalificatierondje eruit probeert uh, te persen... of even die bandjes in elk geval uh, to the max uh, probeert uh, te pushen. En wat natuurlijk ook mee te maken heeft dat hij daarna niet meer zo snel is... dat is dat hij redelijk snel vast komt te zitten achter Charles Leclerc. Ja, klopt, ja.
1: Ja, Mercedes hadden ja. eigenlijk al heel het weekend uh, op, die, op die gele band, op de, de mediums, hadden ze gewoon een hele goede pace. Uh, in alle vrije trainingen waren ze daarop veruit de snelste. Zagen we later op in de race ook, uh, toen ook Max stappen naar, uh, naar die gele wang ging, uh, dat hij eigenlijk heel veel moeite had om Hamilton achter zich te houden op dat moment. Um, dus die, die, ja, die Mercedes liep gewoon veel beter op die, uh, op die gele wang. Nou, heb je dus in ronde uh, 43 was het volgens mij. Heb je natuurlijk minder benzine, uh, dus je kunt ook wat meer doortrappen. Verse bandjes in die, en op dat moment, en je hebt een beetje vrije lucht, ja, dan, dan zet je al snel een, een rondje neer. Het is overigens de snelste ronde gebleven tot het einde van de wedstrijd, Marlijn. Dus er is geen punt
0: uitgekeerd voor snelste ronde.
1: Nee, er is voor, totaal geen punt voor Bottas. Nee.
0: Totaal Heer, geen, geen punt voor geen Bottas. Geen enkel punt voor Bottas. <laughs> voor Bottas. Bottas. Had hij, uh, ja... Wat maar
1: moet het is geen Bottas 2.0, maar er is geen punt 0. Ik wil
0: wel even een uh, theorietje loslaten.
1: Wacht even, ik pak even mijn aluwetje.
0: <laughs> nee, ja, het is Wat we uh, bij de Mercedes-coureurs uh, horen vragen... dat is of ze extra power kunnen krijgen... Ja. Uh, in deze fase van de wedstrijd. En uh, Lewis Hamilton die krijgt een aantal keer nog door... je moet settings dus zo uh, instellen. Uh, we zitten, met, uh, De regie die volgt een tijdje... Valt Bottas achter Charles Leclerc. Dat is natuurlijk het gevecht op de baan.
1: Ja. Uh, ik Hop. heb... Op dat, wel, moment,
0: ja. Ja, op dat moment heb ik ook zoiets. Nou, kom op, val 3. 3,0. Laat want, zien wat je waard bent. We zien dan? Ja. Dit is waar het moet gebeuren. Jij maakt je punt. Jij wilde in 2020 meegaan doen om de titel. Nou, Die gast uh, qua learning curve vind ik echt dat hij dit jaar uh, ontzettend omhoog is gegaan. Ik begon bijna echt een beetje fan van hem te worden. Dit punt in de wedstrijd. Laat hij weer zien waarom hij gewoon... Niet heeft wat er voor nodig is om wereldkampioen te worden, toch?
1: Ja. Nou ja, je ziet dat, dat uh, um, zowel Hamilton als Verstappen uh, en zelfs later in de rest ook Albon op hele andere plekken veel gedurfdere lijnen rijden. Uh, in deze fase van het seizoen ook misschien wel een beetje meenemen in onze angstig lijkt het wel. Ik vind het heel vreemd omdat hij heeft niks te verliezen en hij heeft ook niks te winnen om het zo maar even te zeggen. Behalve dan vandaag zijn eer en een plekje. Hij was veel
0: sneller dan Leclerc. Hij reed een 1-10. Hij was veel sneller. En dan gaat hij achter Leclerc loop hangen. Hij liep echt
1: te trut. Ja.
0: ja, hij liep echt de trutten. Maar dan moet ik wel zeggen dat Leclerc echt van alle coureurs op de baan... Max misschien ook, er uh, zijn er vast nog een paar... maar Leclerc is wel echt een meester in verdedigen. Verdeden, hè?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Tot, tot op het randje dat het nog uh, legaal is. Ja, want en soms die, net iets die, erover. Ja, die, ja want ja. die glibbert van links naar rechts. Uh, moving on breaking net niets. maar hij weet wel zich zo breed te maken op elk hij weet precies welke kant hij ah, heen moet sturen zag, je zag ook de situatie dat je geen met, kant op uh,
1: kunt de situatie met Norris aan het begin van de race waarin Leclerc ja. Norris voorbij moesten dat ook Norris wie zat voor jou maar hoos even vriendje ja. uh, zo zijn we niet getrouwd. Uh, dat Norris ook weet je ook dat breed maken en daar laat dat was Leclerc een mooie battle ja, ja. Niet maar mooi. daar laat Leclerc ook zien dat hij goed naar naar Vettel heeft gekeken hè, als het ja. gaat om een stukje naar binnen snijden en zorgen dat je jezelf breed maakt ja
0: ze doen het allebei
1: en uh, uh, dat zie je bij Bottas dus inderdaad in deze fase van de wedstrijd hij zit gewoon echt het gewoon niet vijf he? zes rondes zit hij achter en dat
0: duurt ja, nou, dat duurt op een gegeven moment al tien rondjes en, de, en de, uh, de, hij komt er maar niet voorbij. Dus de regie schakelt ook weg, omdat het gewoon, ja, het gaat niet gebeuren. De regisseur denkt hetzelfde als wij, denk, ja, Bottas, Bottas, het zat er heel eventjes in, het leek goed te gaan. Amerika wint hij een Grand Prix, 2020 wilde hij wereldkampioen worden, misschien zit het erin. Maar ja, je ziet het er gewoon weer niet uitkomen, dus we volgen dat gevecht niet meer. Uh, en wat is het volgende shot? Bottas, rokende motor, ja, dus, die gaat de race niet finishen.
1: Er is een nieuwe paus, witte ook.
0: Ja, maar dat is gewoon het universele symbool dat de motor natuurlijk.
1: <Gülmere> <sparanly> het uh, internationaal symbool van dat gaat niet goed. Um, nee, maar wat wel opvallend is, want uh, ik, ik heb het al eens eerder gezegd en ook al eens eerder uitgezocht. Mercedes is uh, fameus als het gaat om de betrouwbaarheid van de motor. Ja. Um, en dan is het inderdaad wel, wij zeiden gelijk tegen elkaar: is dit dat extra stukje power waar ze om gevraagd hebben. Is dit die extra boost-button die ze gekregen hebben... vanuit de strategie -knog? Knog? Dat is
0: wel mijn gevoel. Want we horen het Mercedes-coureurs allebei vragen... van kunnen we een extra boost krijgen? Ik heb heel erg het gevoel dat ze Valtteri de optie hebben gegeven... om wat extra power bij te schakelen... om toch voorbij die Leclerc nodig te komen. Dat was cruciaal. Nou, de auto gaat stuk... Uh, en op dat moment zeg ik gelijk, oh dat is goed nieuws voor Max Stappen, Want dat betekent dat Lewis Hamilton niet meer naar die engine mode mag. Want nee. ze vragen gewoon te veel van de motor. Dat was mijn gevoel erbij.
1: Lewis vraagt later in de race inderdaad nog een keer om extra power. Give ja, me dan all dan krijgt hij wel een set krijgt hij te horen. Nee, maar hij krijgt wel te dit, horen, want dit, dit is het maximale wat we hebben. Ja, ja precies. Ja. Dus ze gaan dus. dan met
0: Hamilton geen extra risico nemen. Nee. En dat is een risico wat ze met Valtteri Bottas wel hebben gedaan. Wat ik, 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 ik moest gelijk aan Toto denken. Toto Wolf, die was er natuurlijk niet bij deze race. Ja,
1: die was pinnen voor Williams.
0: Ja, maar die zal gebaald hebben. Ja, goed, je weet niet of het gebeurd was als hij erbij was geweest. Maar die zal thuis hebben gezeten en hebben gedacht.
1: Tony zal al meerdere redenen hebben gebaald. En daar komen ze nog even op in de laatste fase Peinlijk, van de Pijnlijk toch? Ja. Pijnlijk. Ja.
0: Nee goed, uh, Bottas die, uh, die valt uit. Dat lijkt aanvankelijk, lijkt hij die auto nog redelijk goed uh, te zet... parkeren.
1: Ik dacht in eerste instantie, hij zet hem ergens ja, midden op de Ja, ik dacht in eerste instantie, ja, dit,
0: dit is een vetteltje. Die zet hem ergens neer waarvan je zeker weet dat het een safety car wordt. Uh, maar dat deed hij eigenlijk niet. Hij parkeerde hem best wel slim. Uh, alleen toch, heel opvallend. lukt het op de een of andere manier niet... Om die om, auto heel snel weg te krijgen.
1: Achteruit te rollen, hè? want dat was moest gebeuren. Ja, ja
0: Dus ja. dat, dat uh, duurt twee rondes. En dan pas uh, twee rondes gele vlaggen. En dan pas uh, wordt er besloten om toch een safety car uh, uit, ja, te uit te rollen. En dat is een cruciaal moment in de wedstrijd. We hebben uiteindelijk twee safety cars. Maar de eerste is eigenlijk when the fun begins, zal ik maar zeggen. <laughs> um, want uh, Hamilton krijgt dan uh, over de boordradio te horen... pit opposite Verstappen. Met andere woorden, als Verstappen naar binnen duikt, ga jij niet... Ja. En als Verstappen niet naar binnen duikt, ga jij wel. Dat is mijn uitleg. Ben je dat met me eens? Ja, dat is zoals ja? ik dat hoorde. Oké, wat gebeurt er? Verstappen gaat wel naar binnen. En die gaat dus uh, van medium naar soft. Geen nieuw setje banden, want die had hij niet meer. Uh, maar toch uh, ja, goed genoeg om uh, aanvullend te kunnen rijden. En ja, dit is wat jij net al zegt. Dit is ook weer achteraf bezien. Een groot uh, F-up van Mercedes, toch? Die hadden je gewoon niet opposit verstappen. Die hadden gewoon sowieso naar binnen moeten duiken om aanvullend, aanvallend te kunnen blijven rijden.
1: Ja, het probleem is dat verstappen gewoon naar buiten komt op nieuwe softs. En uh, dat zijn verse bandjes. En de, de Red Bull is dit weekend waar Mercedes heel sterk was op die gele band. Was de Red Bull gewoon heel sterk op die rode band. Dat wisten ze bij Mercedes vast en zeker ook. Dus het is heel opvallend dat ze dat niet hebben willen pareren. Uh, misschien om het. Om... Het, is, het is heel raar. Ja. Nou ja misschien omwille van het, het risico niet willen nemen dat ze er inderdaad toch niet aan voorbij zouden kunnen komen. Of uh, we rijden nu op kop. We gaan het maar gewoon proberen te verdedigen op die manier. Maar uh, iedereen
0: weet: als je safety car krijgt, dan ligt het hele veld nog heel ver uit elkaar. Dus als je wil profiteren van de safety car, je moet net op het goede punt op de baan zitten. Maar als die net is uitgerold en jij rijdt zeg maar twee bochten voor de pitstraat, nou, dan duik je naar binnen. Dat is het beste moment om een pitstop te maken. Allerbeste ja. moment. Waarom? Je komt eigenlijk weer op jezelfde plek terug. En daarnaast, de rest van het veld lag inmiddels op 66 seconden. En de helft van het veld lag al op een ronde. Uh, dus die zaten er aanvankelijk wel allemaal tussen. Maar die mogen altijd de safety car inhalen. En dan mogen ze zelf dan mogen ze vrij gaan rijden om eigenlijk weer uh, hun ronde goed te maken. Dus dan mogen ja. ze weer achteraan sluiten. Dus dat gebeurde ook. Ja, en dan zit Max natuurlijk achter Verstap. Uh, sorry, Max zit achter Lewis, achter Hamilton, Lewis Hilton, ja. Opnieuwere banden. En dat is het moment dat Lewis Hamilton zegt... Ja, I'm a sitting duck. En ja. heeft hij groot gelijk in.
1: Hij was al aan het roepen over de boord. Gegaan, Dit gaat helemaal mis. En Strate strategische is, fout, toch? Op dat moment heeft hij dus niet alleen uh, uh, Max Verstappen achter zich uh, op P2... met versere uh, rode banden, maar ook Sepp Vettel... die uh, uh, net een ronde of uh, zes daarvoor, vijf daarvoor... volgens mij ronde 49 naar binnen is gegaan... om ook een setje een nieuwe rode bandje te halen. Ja. Dus ook Sepp Vettel staat met nieuwere, snellere banden... papier-snellere banden, achter Hamilton. Dus ja, Hamilton had gewoon het gevoel... ik zit hier gewoon uh, voor Jan met de Achternaam en zodra ik dadelijk uh, klaar ben met zwaaien uh, met mijn bandjes en de bandje opwarmen, ja, dan ben ik het haasje. Letterlijk en voel ik het haasje. Uh, ja, ja dat, dat gebeurde dan natuurlijk ook onderaan de streep, ja. maar niet op de manier zoals we hadden voorzien.
0: Niet op de manier zoals we hadden voorzien, ja. Joh. Wat mij betreft is wat we zien in ronde 60 het moment van 2019, toch? Een <laughs> ja. nou, van de Allermooiste beelden in, in de Formule 1 van dit seizoen.
1: Ik denk dat ik de NN het Gif hiervan um, ga uitprinten uh, en ga ophangen op een muur. Ja. Ja. En dan ga ik hem kijken hoe ik hem laat animeren. Moet ik even over nadenken. Dus maar, mensen ja. op
0: internet en zeiden: uh, Dit wordt de kerstkaart van Red Bull. Ja. Kan niet anders.
1: <laughs> het is een, een, uh, ja, dit is een, een schoonheids. Ja, het was een dubbele,
0: een dubbele overtake. Schoonzwemmen over was het. Ja. Ja. Synchroonzwemmen. Een dubbele overtake. En van Max zien we het min of meer aankomen. Want wat ik al zeg, die gast is heer en meester daar in uh, Brazilië. Uh, niemand gaat hem deze overwinning dit jaar afpakken. Daar, daar is hij is zo gefocust. Ook Lewis Hamilton niet. Dus um, dat Max direct weer gaat uh, de aanval gaat openen op uh, Lewis Hamilton, hadden we wel verwacht. Maar dat Alexander Albon besluit om op exact hetzelfde moment ook een inhaalactie te maken. En waardoor ze... je een
1: dubbele inhaalactie in één shot ziet. En dat ze het beide doen. Ah! Buitenom. Ik zat echt... Ik, ik had het niet meer. Oh ook...
0: my god. Echt moment van het
1: jaar. En ik denk, wat gaan ze doen? Wat gaan ze... En Je ziet oh. Albon duiken. Je ziet hem eerst nog even achter Vettel duiken voor wat meer slipstream. En dan komt hij er weer uit en dan Pak je hem en dan zie je, je ziet je, het ziet Zie je inderdaad, dan pak je de slipstream van volgens mij verstappen een beetje mee. En op dat moment gaan ze met z'n tweeën buitenom en ik zeg: wat Is dit dit? dit ja.
0: insane en zo gaaf. Hoofdletter i. Ja, dit is echt. Nou ja, dit is inderdaad een sprintrace... In, in de laatste fase van de wedstrijd. Um, wat, wat tot die tijd best wel, nou ja, een rustige wedstrijd was. Waar we, waarvan we als we iets hadden, ja, oké, okay, het is wel leuk. Ik zei, zei tegen je... Ja, nou, het podcastje staat zo in een half uurtje op, hebben we zo gedaan.
1: Maar ja, eigenlijk nooit gebeurt, ja, Marjolein. Nee, nee, maar toch leuk ja, dat je het voorstelt. Ja. <laughs> ja. ja, maar het is de
0: actie van het jaar dit. Actie van het, Dubbele overtekening, ja, Twee definitely. Red Bulls. Uh, Helmut Marco, Christian Horner. Echt die... Nou ja, hoe blij moeten die zijn geweest? Dit is toch fantastisch. Maar dan zijn we er nog niet. Dan zijn we er nog niet, mensen. Want dit is, dit is een, nou, een van de lekkerste... Uh, Slagroomtaarten die je ooit van je leven gegeten hebt. als uh, uh, racefan. Voor iedereen die ook voetbal kijkt. en gisteren in Nederland Nederlands Elftal. 0-0 uh, gelijk heeft zien spelen. We waren allemaal blij hoor. dat we weer naar het uh, EK gaan. Dat is fantastisch goed nieuws. Maar het was een zaaddodende wedstrijd om naar te kijken. Het was geen leuke zaterdagavond. En dat je dan op zondagavond. Zo'n tien laatste rondjes van een Grand Prix krijgt. Is toch insane, Johan? Dat is een toetje. Dat is een toetje. Nee, hè? toetje. Dat, toetje. Zijn,
1: dat zijn de pitna's in de saté. Ja, dat zijn de pitna's in de saté. Nee, de uh, krenten in de oliebol. Dan krijgen we nog een klein akkefietje. Omdat ze het bij Ferrari ja. niet willen hebben. Nou ja, Ferrari Fight Club is back. Ze willen het niet hebben dat deze wedstrijd <laughs> gaat over de fantastische inhalen van Red Bull. Ze oh, denken, dat kunnen wij oh, beter. Dat kunnen
0: wij beter.
1: <laughs> dus, bakkoe bakkoe, mooi lekker mee.
0: Oh, wat erg. Ja, ernstig. Wie uh, heb je, er is af, achteraf nog naar gekeken? De stoert. Er is geen straf uitgedeeld. Vind jij dat terecht?
1: Ja, ze zijn al genoeg gestraft, denk ik. Ja. Ja,
0: ja ik ben met je eens. Ik vind, uh, ja, je ziet uh, vet al heel duidelijk, uh, natuurlijk. Uh, knijpen uh, ja, ja. Uh, en daarmee daardoor zijn de gevolgen eigenlijk groter dan hij misschien uh, kan overzien want uh, ja met zijn vloer rijdt hij een puncture in de band van uh, Charles Leclerc ja. uh, die daardoor uitvalt en hij rijdt ook zijn eigen auto stuk Ja, ook, lekker ook uh, ja, uitvalt ja. Dus, uh, ja. ja, ik
1: zeg al, ik, 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 zeg de, ik maak de grap Baku, Baku maar lekker mee. Want er zijn natuurlijk een hoop mensen die uh, de, het verband zien tussen de crash, tussen uh, Verstappen en Ricciardo ja. uh, en Baku vorig jaar. Nou, uh,
0: en Turkije werd veel genoemd, hè? Vettel en Webber Ja, Leather. voor
1: Vettel, ja, maar dat is ook meer omdat Vetteltje dat ook daarbij betrokken is natuurlijk ja,
0: ook, ja, dit is weer een type, het is een klassiek Vetteltje. Maar ja, aan de andere kant denk ik, Leclerc, je weet het, je nee, maar, weet het. Nee, maar er is dus, dus nog één stapje hoger, Marjolein, zoekt ja. altijd nog een stapje hoger.
1: is dus, Klassiek teammanagement.
0: Oh ja, maar bij Ferrari uh, zaten ze ook te slapen. Eigenlijk net zoals die, uh, die, die pitcrew van Williams... Gewoon, ze, ze staren wel in de verte, maar ze zaten niet meer op te letten. Hey, ze dus hadden gewoon teamorders moeten plaatsvinden. Ze hadden,
1: ze hadden op het moment dat uh, Albon die actie buitenom maakte... Uh, was al duidelijk dat Leclerc eigenlijk veel sneller zou zijn dan, uh, dan Vettel. Ja. En op dat moment hadden ze eigenlijk al die, die keuze moeten maken. om te zeggen, joh, laten we, Want Vettel, Leclerc heeft ook nog een nieuwe banden gehaald. Uh, dus ze hadden gewoon de keuze moeten maken of we laten het zo... Of Leclerc mag voorbij aan Vettel. Want ja, weet je, Vettel ga je ook gewoon een verloren race in dat opzicht. Ja. Dus laten we alsjeblieft gewoon zorgen dat we dan zo finishen. En dat doen ze niet. En dat is eigenlijk dezelfde fout als die ze dus na bij Red Bull maakten in 2018. In dat opzicht gewoon door het teamorde niet te geven. Uh, ...jezelf in de nest te werken. Ja, drama, drama, Los drama. van, los van de, de individuele, misschien niet zo heel erg handige actie van Sebastian Vettel... ...want volgens mij zover ik het nu kan beoordelen... Uh, ...zie ik uh, uh, Charles Leclerc niet bewegen. Die nee. rijdt gewoon op de nee. lijn, blijft op de lijn. Klopt. Is waar die is. Het is puur
0: Vettel die naar binnen knijpt, snijdt... ...en daarmee uh, de touche veroorzaakt. Ja.
1: De vraag is, weet hij de diepte van zijn auto niet... ...en dacht hij dat hij er al voorbij was? Ja. Of wilde hij <laughs> toch even gewoon de boze grote meneer uithangen? En ik denk dat laatste, helaas.
0: Ja, iedereen ruikt daar een podium en ik snap het wel, want het is inderdaad een sprintrace waarbij alles weer open ligt en iedereen alsnog op dat podium terecht kan komen. Dus ik snap de ambitie, ik snap ook de wil. Uh, ook een Albond trouwens, die daar gewoon voor, voor goud gaat, wat hij fantastisch goed doet. Um, dus ja, waardering alom voor het feit dat er in elk geval gereisd wordt en dat niemand deze laatste twee Grand Prix hopelijk voor lief neemt. Nee. Maar het pak voor Ferrari helaas uh, niet goed uit. Dat leidt tot uh, nog een uh, safety car situatie. Waarbij we opnieuw uh, een cruciale... F-up van Mercedes zien. En dat is dat Lewis <laughs> Hamilton alles nog naar binnen gaat halen. Ja. Maar uh, dat begrijp ik al helemaal niet. Omdat je op dat moment heb je net de safety car gehad. Dus het hele veld zit helemaal bovenop elkaar. Dus als je dan een pitstop maakt, dan val je niet één plek. Maar dan val je wel drie of vier plekken er terug. Is,
1: er is geen unlapping meer inderdaad. Nee, nee, nee. dus
0: uh, wat we dan zien is ineens een Honda podium... Wat te gek is, want uh, we hebben dan uh, Pierre Gasly op uh, plek 3. Uh, Albon op 2, en Max natuurlijk op de eerste plek. Nou, iedereen had ervoor getekend om dat zo te laten finishen. Dat was fantastisch ja, geweest. Zeker. Maar de raceleiding besluit om uh, twee ronden voor het einde toch te laten herstarten... <laughs> En dan krijgen we sprintrace 2. Jawel, ronde 69. Komt er een herstart? En uh, ja, dan wordt het opnieuw spannend, toch?
1: Ja, en dan is er nog maar uh, goed en wel. Anderhalf na nou ja, twee rondjes zijn er nog te rijden.
0: Drie? Ja, ja nou ja, ik zit vooral te duimen dat uh, Max gewoon goed wegkomt. En dat doet hij. Zeker. Die laat eigenlijk ja. gelijk uh, iedereen ver achter Albon, zich liggen. Albon
1: en, en Hamilton en Gas laat hij eigenlijk allemaal achter zich, inderdaad, Ja. ja. ja.
0: Ja, dan is het wel sneu dat Gasly vrij snel zijn derde plekje weer kwijt is aan Lewis Hamilton, die ja. uh, vierde lag. En natuurlijk gewoon dat podium weer terug wil pakken. Maar ja, alleen een podium is voor de zesvoudig wereldkampioen, telt niet mee. Maar ik zeg hem toch, uh, niet voldoende. Hij wil daar nog een tweede plek halen. En dat is eigenlijk waar het misgaat, want dan uh, ja, toucheert hij Albon. Daar krijgt hij na afloop ook een penalty voor. Ja. Terecht, toch? Terecht
1: een penalty. Ja. Alle, wel, er, zijn,
0: er zijn ook wel mensen die zeiden... Uh, Albon kiest daar een beetje een onlogische lijn. Hij, hij laat een heel groot gat open voor Lewis Hamilton. Het is geen logische plek om uh, in te halen. Maar hij maakt zo'n wijde bocht... dat het ook niet gek is dat Lewis Hamilton daar die ruimte opzoekt. Nee. Alleen wat raar is, is dat Lewis Hamilton zich dat in dat moment realiseert. En dan een soort van gaat remmen en... Uh, ...ze banden ook uh, uh, vastslaan... ...waardoor het uiteindelijk het touché wordt.
1: Een touché, ja. ja.
0: Dat had hij beter niet kunnen doen... ...wat Robert Dornbos in de analyse terecht zei... Is, ...had hij daar nou gewoon zijn auto laten staan... ...dan had Albon hem in elk geval gezien... Ja. ...en dan, had hadden ze, ja, ja. dan hadden ze kunnen uitwijken... Goed. ...en dan waren ze, hadden ze elkaar niet geraakt... Dat was het allemaal goed gekomen... Uh, maar goed, dat gebeurt dus niet. Wat heel sneu is voor Albon, want die verliest daarmee zijn eerste podium.
1: Ja, en die valt helemaal terug naar pv Super wat, wat, wat grappig is, is, we hadden het al even over Toto Wolff. Uh, hoe die ja. voor de tv zou hebben gezeten voor deze wedstrijd. Uh, nou, hij zal nog wel even nagebeld hebben met het team uh, in de debrief. Want uh, <laughs> intussen heeft uh, de technische directeur James Ellison laten weten... Uh, uh, dat de, de final decision, dus de laatste uh, beslissing om die pitstop te maken... die hebben ze aan Lewis Hamilton overgelaten. En dat noemde hij in Brazilië voor de pers uh, gewoon ronduit dom en een rookie error, oftewel een beginnersfout. Uh, wat nog veel saaihanter is in het hele detail, want ik heb heel snel even iets te lezen. Dit is vers van de pers. Uh, wat nog veel saaihanter is, is dat Lewis Hamilton die keuze gemaakt heeft op foute informatie van zijn uh, uh, stratege, Peter Bonnington. Pijnlijk, pijnlijk. Uh, want net voordat hij bij de pit-ingang uh, was, heeft Peter Bonnington al laten horen over de radio. Laat ons weten, als je nieuwe bandjes wil, het kost je één plek. Okay. Uh, dat heeft hij twee keer toe herhaald, waarop vervolgens Hamilton heeft gezegd, ik laat de keuze aan jullie. Uh, waarop hij vrij snel daarna zei, oké, okay, ik kom er binnen, ik kom er binnen. En vervolgens reed hij de pitstraat in. Uh, in werkelijkheid verloor hij dus inderdaad twee plekken, want zowel Albon als Gasly haalden hem in. Uh, en vervolgens had hij nog maar twee rondjes om het goed te maken. Nou, dat maakte natuurlijk ook voor een beetje haastwerk. Dus bij Mercedes zijn ze daar ook nog wel even aan het na-analyseren hoe deze clusterfuck heeft kunnen ontstaan in dat zandadig, opzicht.
0: schandalig Maar goed, ja, de, ze kwamen ons natuurlijk allemaal mooi uit als Max Verstappen-fans, want het was daardoor een fantastisch podium. Het Toch? was
1: een fantastisch podium en een fantastische zondag.
0: Vond ik ook, vond ik ook. Ik
1: geef deze race, Marjolein, vier... Grote sterren. Vier
0: sterren van vier de vijf. Sterren.
1: Oh, hebben we vijf sterren? Oh,
0: de wisten De Twitter's
1: hebben we maar vier sterren. Oh, we hebben maar vier sterren. Ja. Weet je, te geven we hem vijf sterren. Bonussterretje, vijf sterren. Bonussterretje, bonussterretje, sterretje, Twitter erbij.
0: Top. Nou, ik, ik ben het met je eens. Helemaal vijf mooi. sterren.
1: Moeten we nog heel even snel naar de voorspellingen kijken? Ja, goed idee. Goed idee. Goed Wat idee. Ik, ik uh, nou ja, uh, jij in ieder geval één punt hebben we al geconstateerd. Ja, zeker. Ik pak heel even jouw, jouw uh, ingesproken voorspellingen erbij. Max verstappen, pole position. Je hebt je het binnen. Uh, het, de, de term zesvoudig wereldkampioen valt dit weekend maar liefst <laughs> zes keer.
0: Ik heb het bijgehouden. Ik heb de term wereldkampioen wel heel vaak uh, gehoord. Ik ja. had het iets algemener moeten houden.
1: Helaas. Denk ik. Toch wel. Jammer. Als laatste puntje had jij Ferrari verkloot een pitstop en de auto valt daardoor uit.
0: Een auto van Ferrari valt
1: uit. Oh, een auto valt ja, uit. Ja, ik had...
0: Ja. Het is grappig, want ik had wel in mijn hoofd zitten... dat er weer een Ferrari Fight Club fuck-up zou zijn. Uh, maar dat die zo groot zou zijn als vandaag. Zeg maar Hamilton, Rosberg, Barcelona. Groot had ik niet verwacht.
1: Nee. Maar goed. En er was ook geen pitstop bij betrokken, maar voor de rest...
0: Nee, helaas.
1: Ook geen makkelijke manier geen om een halve puntje te pakken. Helaas, helaas. Er is een Ferrari, uitgevallen. Voorspellingen van Johan. Goed. Voorspellingen van Johan. 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 Ja? Lennon Norris ja. en Carlos Sens doen iets grappigs op Instagram. Nou, dat komt nu pas, want Carlos Sens heeft net zijn peker opgehaald. Dat was heel grappig, maar helaas stelt hij <laughs> dan dus niet mee. Timo Glock komt minimaal drie keer in beeld. Nou heb ik Timo Glock wel voorbij zien komen, maar dat komt omdat hij in de introfilm zat van de, van, van de Oh Nee, hij
0: zat in de voorbeschouwing. Hij kwam voorbij op de crit toen oh. uh, Jack Ploy uh, over de krit liep. Kijk. Ja,
1: dus dat is maar het is één keer. Ja. Oh, dus goed, één dat derde punt. punt. En ja, weet je, vandaag was zijn kans daar. Het had er, alles was, alle, alle lijnen stonden goed. Maar helaas, Nico Hulkenberg pakte vandaag ook geen podium.
0: Oh, het had vandaag wel gekund, want het was wel zo'n race. Het was zo'n race.
1: Oh, arme
0: Nico. Today was his day. Oh, het was een hele mooie foto van Nico, hè? Ja. die op het circuit stond, ze zonden te overpijnzen.
1: Heel betreurenswaardig om te het zien. Het
0: was juist op Interlagos dat hij zijn 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 beste resultaat van zijn carrière haalde dat een was pol. een pole position in zijn debuut ja, ja.
1: Wat, uh, 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 wat ik frappant was, als we het nu toch even over de Nico hebben, uh, is Nico Hulkenberg is op de vijftiende plek geëindigd. Um, terwijl zijn teamgenoot Daniel Ricciardo in Schifle. dezelfde hardware, uh, zesde uiteindelijk natuurlijk is, goed, zesde, door ja. de tijdstraf van, van Hamilton. Uh, Hamilton. Um, maar die is wel teruggekomen van uh, P20 uh, ook. Uh, dus we hebben meerdere mensen die vandaag vanaf P20 zijn teruggekomen. Omdat hij een vijf seconden time penalty kreeg uh, na aanleiding van die collision met, uh, met Magnussen. Dus die heeft een topprestatie geleverd met die hardware vandaag. Terwijl uh, Nico Ricciardo. Hulkenberg ik ga ja. het niet redden. Nee. Dus dat is toch zonde. Heel jammer. Hadden we nog een, een paar leuke inzendingen van onze luisteraars? Ja, dus zet er hele goede bij. We pakken ze er even bij. Even kijken, wat hebben we hier? Ja, we hebben hier een, een, een tweet van Lars. Lars zegt, Max wordt er dit jaar weer afgetikt... maar behaalt nog net een podium. Nou, Koepetje heeft zijn best gedaan... Maar hij wordt helaas niet afgetikt. Nee. Jack Ploy zal tijdens Het de race... Dat was wel bijna gelukt. Ja, bijna gelukt. Komt kom jij deze best? Ja, ja precies. En is helaas net niet gelukt. Jack Ploy zal tijdens de race twee keer een boordradio verstoren. Of uh, zelf, of met een interview... Ik heb geen twee keer, maar wel één keer meegemaakt. Lewis Hamilton heeft die... Doorheen ja, Hij hield precies op het juiste moment op, maar was wel na dat moment. En Lars, ja helaas Lars, maar deze kunnen we echt niet goedkeuren. Hamilton zal nu, dat hij kampioen is, de hele race niet klagen of in paniek zijn. Nee, die
0: kunnen we zeker niet goedkeuren. Volgens mij had hij voor de start, had hij deze voorspelling al niet
1: waargemaakt. Ik denk dat als er één iemand nerveus was, dat Toto er vandaag niet was, Lewis Hamilton
0: was. Ik heb Lewis het hele seizoen nog niet zo gepassioneerd meegemaakt als vandaag deze race. <laughs> hij wilde heel graag winnen hier. Spannend hè? Dat heeft volgens mij alles te maken met zijn grote held uh, Senna ja, Brazilië natuurlijk voor hem daarmee. De Senna factor. Oh, hij zou zo graag geliefd worden door al die Brazilianen Ja, maar... dan
1: hoor je en dan hoor je vandaag tijdens het uh, Oostenrijkse volkslid hoor je heel die roepen Verstappen, Verstappen. Uh, en dan zien we ook zo kijken. Oké. Okay. Oké, okay, thank you. Weer geen best hij is plans. echt
0: een held daar hè, Verstappen. Ja, en terecht ook. Het is gewoon voor Brazilië is de nieuwe Senna. Hij rijdt gewaagd. Ja neemt risico. Ja, dat, dus zo zien dat, we het graag. Er zijn leuk. veel internationale fans van Max Stappen. Dat is op dus zich Het is niet door, alleen de nieuws. oranje bril die wij met z'n allen op hebben. Nee. Er zijn veel race liefhebbers gewoon fan van zijn rijstijl. Helemaal eens. En na vandaag begrijp ik dat ook wel, toch? Fair en
1: square gewonnen. Ik pak er nog even een verspelletje bij. Ja. T, T595NL, als mm -hmm. ik het zo goed uitspreek. Het is een Twitter naam, dus als ik hem niet goed uitspreek... kan ook T595NL zijn... Mm. Je weet het niet, maar ik spreek hem even zo uit, Als ik verkeerd spreek mijn excuses. Voorspelling 1, Leclerc vergeet weer dat hij geen verhalen meer zou vertellen over de boordradio. Nou, ik moet even Le zeggen... Die is goed gekeurd, ik heb Leclerc vandaag niet gehoord. Uh, nee, maar die is niet goed gekeurd, want hij zegt iets vergeet dat hij het niet meer zou vertellen. Nou, hij is, hij is, vandaag, hij is vandaag keurig ingehouden, dus als je zegt... Ja, dat is waar. Zijn belofte heeft hij ja, vandaag vandaag. Nee, het, is... het gordijn was vandaag een stuk minder lang van stof.
0: Ik heb hem niet gehoord, of ze hebben hem gewoon uit de uitzending gelaten. Hij reed natuurlijk ook niet echt op een... Uh, aanvallende nee, positie. Nee, hij had niet echt een plek waar hij iets
1: mee doet. Nee. Uh, nummer 33, oftewel mag stappen, wint toch net niet. En Olaf legt nog maar eens een keer uit dat zijn materiaal nog niet uitontwikkeld is. Nou, dat kunnen we ook afstrepen. Nee, dus, Tegenovergesteld is juist waar. Maar we zien hier wel een puntje gescoord worden, want het regent toch niet. Nou, ah, we wel, nou, ja, allemaal dat, regen en dat, dat gewenst, het regent toch niet. Ik vind het wel een beetje de categorie fruit. Op
0: campus heeft de gekke bloes aan. Ja, maar
1: ja. ik denk dat de, deze luisteraar heeft ook keurig even gebeld met, met onze plaatselijke Nel, hè, Lewis Hamilton. Ja. Hoe zie jij het weer vandaag? Nou, je weet, Lewis Hamilton voelt de wind al een half uur van tevoren aankomen. <laughs> ja. dus... Gaan we naar de laatste van, van de Ingezonde Voorspellingen. Er waren een heleboel meer, maar ik heb even een paar uitgepakt. Uh, deze zijn van Maaike. Maaike uh, voorspelde een spin van Hamilton. Minimaal twee keer dit weekend. Zowel in de quali als in de race. Oeh. Ik heb geen spins van Hamilton nee. gezien. Ja, of nee, hij nee, zorgt ja. wel
0: dat Albon in een spin komt. Dus ja, dat, doet hij, dat is hij bij betrokken. Mm, half, half een half puntje. <laughs> ja.
1: Iemand op de eerste drie startrijen maakte de befaamde Olaf Mol poepstart.
0: Nee, hij had het er wel over. Hij, maar er was wel was door, ja. uh, hij noemde het wel, maar er was niemand die hem maakte.
1: Nee. Ja, of hij Iedereen vond, kwam hij best wel goed weg. Ja, Ik dacht nog dat
0: er, dat er een soort clash was in het middenveld. Ja.
1: Omdat je wat de rook zag, maar er waren allemaal blokkerende bandjes. Blokkerende bandjes inderdaad. Ja. Dat was de, de rook van de wieltjes. Hey, en als laatste, uh, uh, helaas ook voor Maaike niet uitgekomen, wel een beetje. Stroll finished in de top 8. Nou is het vervelende voor Maaike dat niet Stroll... Ah, maar. Maar Peres achter is geworden. Waar is Stroll eigenlijk gefinished? Stroll is uiteindelijk negentiende geworden. Negentiende? Uh, ja, met een DNF zelfs zie ik hier staan.
0: Die is uitgevallen. Wa wanneer is Stroll uitgevallen? Wanneer hebben Stroll we het heen... helemaal niemand... gemist? <laughs> Johan, ja, ik vind dat we deze podcast nu met een kwartier moeten verlengen... om het te hebben over Lance Stroll. Zoek
1: waar is Lance Stroll gebleven? Waar
0: is Lance Stroll gebleven? Waarom in, hebben we dit gemist? In een volgende
1: aflevering, morgenochtend opgenomen... <laughs> vinden we Lance Stroll. <laughs> In een hoekje van het circuit. <laughs> waar is Lens gebleven, dames en heren? Oh. Er staat een DNF in ronde 65 voor Lens -Zolge. Dat wisten oh. we. Hij was ook lek. Dat wisten we wel. Hij Madeline. was ook lek. Hij reed ook lek. Hij reed uh, waarschijnlijk over een stukje debris van de een of de andere Ferrari. Hij ging inderdaad in de safety car uh, uh, na dat Vettel en Leclerc gekregen. Oh, dus daar zat
0: ik helemaal niet op te letten.
1: Nee, jij zat toen heel hard te lachen. Jij zat een soort <laughs> Nee, dat is niet waar. Dat, is niet, dat waar. is niet waar. Dat is niet waar.
0: Nee, ik heb wel heel hard uh, gesprongen op de bank weer.
1: Ja, eens. Uh, dat heb ik gemerkt. <laughs> ja, we ik zat in een nieuwe bank. Ik zat namelijk uh, recht <laughs> voor die bank waar ook nog waar meerdere mensen op aan het springen waren op dat moment. Um, oh, fantastisch goed. toch? Ja. Uh, nee,
0: en dan dus komt de, 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 de lens. Dit is nog wel even een dingetje, maar ik maakte me ook nog uh, zorgen, want ze hebben de race uiteindelijk wel herstart, nog de laatste twee rondjes. Uh, terwijl Max nog klaagde over het feit dat er heel veel debris Debrie, op de ja. baan lag van ja. die Ferrari-crash. Lance Stroll is daar dus inderdaad slachtoffer van geworden. Volgens
1: mij wel, dat het goed, zag ik wel, inderdaad, ja. dus, dat
0: zag uh, Max, Dat had iedereen nog maar even zo kunnen overkomen. Ik zal nooit Bottas vergeten, die... Uh, poef op die manier Laatste zijn Grand Prix overwinning ja. kwijtraakte. sneu ja, toch? Dat was me er eentje. Inderdaad. Maar
1: het was Lance Stroll die slachtoffer was. Ja, Lance Stroll was een slachtoffer. Die is natuurlijk uitgevallen. De, en Perez... Oh, uh, uh, collateral door de Damage. <laughs> noem je dat. Collateral Stroll Damage. Collateral damage. Uh, door de schade van, uh, of door de straf van Lewis Hamilton is uh, zijn teamgenoot Perez dus wel naar P8 gegaan. Dus ja, sorry Maaike, die, niet Stroll, maar zijn teamgenoot Perez is achter geworden. Ja. Uh, alsnog, hè, Racing Point op plek 8 is ook wel te gek.
0: En dan nog even het belangrijkste, dat is dat Max op dit moment, derde staat in het kampioenschap. Yes. Dat zou hem geen worst uitmaken, maar toch noemde hij het zelf later in de afloop. En ja, hij noemde de ook gewoon 11
1: punten voorsprong gelijk erbij. Dus dacht ik, ja, je hebt toch een Ja, op toen dacht ik, ja, het zit
0: toch wel. diep. <laughs> nou, weet je wat het is? Ik denk dat het toch. Uh, Max heeft natuurlijk uh, uh, zijn generatie genoten. En ik denk dat er. Uh, je hebt uh, Vettel en Hamilton. En die moet je natuurlijk verslaan, want die zitten bij de grote teams. Maar aan de andere kant heb je een aantal jongens die je al zo lang kent. Daar heb je al zo vaak tegen gekart en geraced. En zijn geval ze Charles Leclerc en Leno Norris en heel veel van die anderen. En dat, dat voor Max is het denk ik wel belangrijk dat hij van die jongens nog steeds de beste is. Dus alsof er een soort Formule 2 kampioenschapje in de Formule 1 plaatsvindt mm -hmm, tegelijkertijd. Mm -hmm, mm -hmm. En Max rekent zich natuurlijk bij die rookies... bij die nieuwe garde. Ondanks dat hij al honderd races meerijdt... en uh, natuurlijk hartstikke veel ervaring heeft. Maar ik denk wel dat het een veel aangelegen is... om toch boven zo'n uh, zo Leclerc. Leclerc bijvoorbeeld ja, te finishen.
1: Zeker voor Leclerc. Bedankt, ja. Ja. En dan ook weer nog in de vraag. Dat waren even voor nu de, de ingezonde voorspellingen... Ja. Voor, voor deze race. Ja. We hebben al redelijk wat tijd gespendeerd... Aan het, aan het bespreken van de race... Voor nu geldt ja, het was ook een race. Volgens mij zijn we niet langer dan Hockenheim. Nou, nee, we moeten eens dus even kijken hoe we alle
0: Ik beloof in de, in de uh, jaarpodcast, uh, dus waarin we de, het jaar op Gaan we een,
1: een podcast opnemen, Marijn? Nee,
0: oh. in het jaar. We gaan nog even een recap doen toch, van het hele seizoen. Oh, ja, dat we even terugkomen op, uh, op deze race, maar ook Hockenheim. En uh, ja, waarschijnlijk ook uh, Silverstone en
1: Dat ja, worden dan 21, uh, aflevering, 21 afleveringen van 55 minuten.
0: Nee. nee, nee, nee. En ik had nog een ander leuk ideetje. Maar uh, misschien dat luisteraars uh, daar even over mee kunnen beslissen. Maar ik zat te denken, kunnen we uh, straks in het uh, voorjaar... kunnen we ons natuurlijk verheugen op een nieuwe Netflix-serie... Uh, Drive to Survive. Yeah. Zo, uh, het lijkt mij heel erg leuk. Vandaag waren ze trouwens de camera's van Netflix weer volop aan het draaien. Ja, uh, hadden... Die hadden de dag van hun leven. Ik zag ze ook allemaal weer twitteren. Ze hebben Je een Twitter account hè? hebben extra banden hebben ze de productiemaatschappij die ja. dit uh, documentaire over de Formule 1 maakt voor Netflix uh, het tweede seizoen komt in maart online dus dat uh, februari maart dus altijd net voor de start van het nieuwe seizoen uh, nou volgens mij gaan ze dan ook alleen maar over nou, deze race Onder andere, Oostenrijk ja. Uh, Monza waarschijnlijk. Hockerheim, Hockerheim. Ja, nou, maar Er zitten een paar goede verhalen tussen. Zeker. Lijkt mij leuk om, uh, om dan in elk geval alvast terug te komen met uh, F1 Spoiler Alert. Voor zover we überhaupt uh, in de winterstop natuurlijk extra uitzendingen zeker gaan maken. Uh, maar laten we dan ook uh, de Netflix serie uh, spreken, Lijkt, toch?
1: goed idee. Ik ben dol op drama bespreken. Ja. Ja. Dus dan niet? mogen we
0: al deze mooie races nog een keer meewaken en Leuk. nog een keer zien. Goed idee. Maar dan geëdit door Netflix, toch? Goed
1: idee. Nou, top.
0: Oké, okay. jij nog uh, huishoudelijke nee. mededelingen? Uh,
1: voor nu, voor nu uh, dit waren de ingezonde, uh, ingezonde stukken. De ingezonde stukken. voor dan, nu geldt, uh, uh, dat besluit
0: ik deze vergadering.
1: De, voor nu geldt dat de <laughs> poll natuurlijk weer live gaat en dat we heel benieuwd zijn naar jullie review van de race. We hebben natuurlijk maar vier sterretjes op de Twitter, maar als jullie er vijf willen geven, laat het dan gewoon even weten. Ja,
0: geef gewoon vijf. Geef of, gewoon vijf. Of een gifje.
1: Of een giffie. Van
0: Carlos Sainz. Jullie, is ook
1: goed. jullie race in één gif. Daar ja. gaan
0: we. Nou, dan sluit ik de vergadering. Dan gaan we door naar de borrel.
1: Lekker hamerstukken. De borrel. <laughs> de, 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 nou, op maandagochtend blik, in de file. Blik, blikje, blikje op de klok, uh, zeg mij. Maar uh, Tijd voor een kop
0: koffie, mensen. Tijd ja, juist, voor een kop koffie. Dat. Maak er een mooie werkdag van als je deze podcast uh, ochtends luistert, of en, als je nachtdienst
1: draait. <laughs>
0: Maak er een mooie werkdag van, hoe dan ook. Uh, en wil je reageren op onze review van de Grand Prix van Brazilië... of heb je nog vragen na aanleiding van de race... of de laatste race die we volgende week natuurlijk nog gaan voorbeschouwen... Uh, dan kan het via Twitter...
1: naar nou, @f1spoileralert
0: of naar...
1: At Marjolein met een lange i.
0: of naar Johan Voets met een lange oe. Uh, laat het ons vooral weten, daar praten we samen verder. Uh, en ja, ondertussen uh, natuurlijk... Uh, nog twee podcasts te gaan dit ja, seizoen. Mocht je top. de
1: oude willen terugluisteren, we hebben tegenwoordig gewoon een websiteje, er staan gewoon alle drie de seizoenen op. Dus als je zegt jullie even terug naar die allereerste aflevering, ik zou het iemand aanraden? Maar ja. je zegt vind ik leuk om te doen. Ja, dan kun je gewoon oude afleveringen weer ja. terugluisteren. OneSpoilerAlert.nl dames en heren. Hartstikke goed. Bedankt
0: Nou, Top. Hey bedankt voor het luisteren. Heel graag tot de volgende aflevering. We zijn er weer voor de Grand Prix van Abu Dhabi. Die gaan we voorbeschouwen. Nou updateje. Ja, updateje. Ja. ja updateje. En uh, wat gebeurt er met Nico De staat centraal. Dat is Het enige wat we doet. doen. Het <laughs> de enige vraag die nog open ligt. Goed. Doen. Goed, bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende aflevering van F1 Spoiler Alert.